0: Još podcast jedan. Dobar dan, dobrodošli u još podcast jedan. Danas razgovaram sa svojom dobrom prijateljicom Sonjom Dakići. Sonja, dobrodošla.
1: Hvala ti i hvala ti na pozivu da danas ovako iz dnevne sobe podelimo neke lepe priče.
0: Pa da, još, to mi je negde bila ideja da, da snimamo ovako dok još uvek nije baš... Se, nije baš sigurno vidjeti se, mada polako to, ove, to počinje da se menja, sve, sve se više vidimo sa, sa dragim ljudima. Um. Kako da te predstavimo, a opet da preskučimo sve ono što manje više postoji na drugim podkastima, što već postoji na netu, neki mali trejler tvog života od sada. <laughs> šta sve možete trejler za ostale, za ostale kanale, gde sve možete pronaći stvari o, o Sonji i da pričamo o nekim aktuelnim stvarima trenutnim?
1: Da, pa ja imam možda tu sreću da Sonja Dakić nema puno, eventualno me pomešuju sa Sneženom Dakić, tako da dosta toga samim uh, pretraživanjem u Google može da se nađe o tom, od, od toga da kažem zadnjih 20 godina, ali najviše zadnjih 10 koliko sam aktivna u sferi preduzetništva, znači o pokretanju mog ličnog biznisa uh, daj daj pre 11 godina sada već do onoga čime se najaktivnije bavim zadnjih pet godina, to je kao business mentor i to je neki identitet onako sa kojim sam danas najviše povezana, najviše aktivna i ja nekako, mi uvijek imamo tih više identiteta, pa onda zavisno toga kome se predstavljamo, biramo što će nam biti najvažnijih da kažemo, ali ja nekako sebe volim da posmatram kao neko ko želi prosto da donese neku pozitivnu promenu i da ostavi nešto malo bolje ovaj, iza sebe nego što je našao. Tako da to je nešto što mislim da me vuče da i dalje učim i radim ono ovaj, svaki dan gde ja sam aktivna.
0: Dobro, ali onako trailer, u stvari koji bi glumac bio dobar da, da... Da, da onako bude narrator trailer o tvom životu
1: da je pa ovako pošto sam radila u filmskoj industriji imala sam prilike da slušam kada snimaju te reklame uvek mi je Aha. bilo interesantno zato što glomci dođu na sinhronizaciju i onda se pozdrave sa tobom i onda imaju neki normalan glas i sad pričaju kao ja i ti i onda uđu u taj phone boot, razumeš kao uđu u, u salu za ovoj sobu za snimanje i onda kreće ono draga deco, danas ti krećemo na novu aventuru i ti se povijem koji je glaska <laughs> <laughs> Ko je ova osoba? Ali ovaj um, šta bi bio neki narativ zvaničan, uh, ja volim da kažem da sam slučajna preduzetnica, neko koji je preduzetništvo ušao bez, uh, bez znanja, sa puno želje, uh, podigao jedan biznis, dono jedan inovativan proizvod u Srbiju, dostigla sa tim proizvodom nešto što nisam ni sanjala da je moguće ovaj, i lokalno i globalno i onda iz tog iskustva zapravo kreirala jedan put koji je danas podržava drugi da svoje ideje onako hrabrim koracima što kaže predstave i podele sa svetom tako da ima tu i nekih e, značajnih i nagrade i svega ali eto, ove, zaista ljudi mogu i na mom sajtu naći i na YouTube-u i svuda neke dodatne informacije uvek mogu da mi se jave i da vide u kojim sve projektima jesam tako da možda ćemo i neki spomenuti danas dok u razgovora, pa kom interesantno ove, lako može da me naće
0: Dizajnerka koja je postala preduzetnica preduzetnica <laughs> koja je postala mentorka Sonja Dakić večera sa vama <laughs>
1: Tako je, da. Ja u suštini kao kada pravim presek, ovaj, to ja kažem ono što ja danas radim, to je meševina grafičkog dizajna, preduzetništva i NLP-a. Znači te, te tri stvari ono, čine moj presek skupova. I zato mm -hmm. ljudi vole moje prezentacije, kataloge, priručnike, ove, ako ništa druga kažem, uvek vam da napravim da to bude lepo.
0: <laughs> da, 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 <laughs> da, to je ono kao, uvijek se zbune kad, kad neko ko ima dizajneršku pozadnju, drži prezentaciju, kao, kako je lepa ova prezentacija, kao, to nije običan PowerPoint, kao, <laughs> ne, nije, kao, kao, pa što je to lepo, pa zato sam dizajner, kao.
1: Zato što znam. Da, tako da ljudi zaista vide razliku, to je meni interesantno i ja, iako više ne dizajniram za druge, radim ovaj, uglavnom za sebi ili za neke prijatelje kad im treba neka pomać, ali mi je uvek interesantno što ljudi stvarno odreaguju, stvarno vide razliku to mi onda između ostalog, pošto sam držala treninge i javnom nastupu i pitch prezentacijama, Onda je meni to super alat da im zapravo pokažem kako prezentacije mogu biti bolje, kako i to je ta neka autentičnost, čini mi se za kojom svi danas tragamo što na društvenim mrežama, što na bilo kojim kanalima koji izaberemo, kako da svoju priču u moru svega što imamo, i kako da se istaknemo.
0: Da, al meni je meni super kako se kod tebe neke stvari ponavljaju u životu i sad recimo ono, kad pričaš o taku, često Često pominješ neke stvari koje su vezane za crtene filmove, a kad pričaš o NLP-u, često pričaš o Disney-u. I onda, znaš, kao neke stvari se se ponavljaju, onda mi je to sjajno, ovaj, koliko u stvari neki elementi. Šta od tih stvari staka još su ti ostali kao drage uspomene?
1: Pa meni iskustvo, u, 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 onako, da ja sam tu radila kao grafički dizajner, znači design studio, prvo mi je bilo jako interesantno što sam u jednu potpuno mušku ekipu, znači ja kad sam došla na razgovor za posao i kad su me uveli u tu prostoriju gde bi ja trebala da radim, ja sam imala uca kao da sam upala u mušku slačionicu, znači bukvalno, imala sam pet tipova za računarima, svako sede okrenut leđima i svi su bili 1,80+, znači ja sam 1,60%. Ja sam onako upala i oni su bili preslaki, pre predjevni, da kažemo. Ovaj. I to je bilo prvi put u mom životu da sam ja tražila posao da ga nisam prethodno imala, što je bilo interesantno. Obično sam prelazila sa jednog posla na drugi. Ovde se nešto desilo, sam ja ostala, da sam dala otkazi, ostala sam onako, što gaže, u luftu nekih dve, tri nedelje. I zapravo sam na design zoni koja je tebi također jako poznata kao forum, ono, kao korisnih informacija. Tamo sam našla oglas i prvi put, što gaže, nisam nikog znala, onako upala sam i ja sam tu bila neke dve, tri To mi je donelo, u stvari, super iskustvo uh, rada sa strancima, znači sa tim velikim majorima kao što su 20th Century Fox, Warner Boss i te neke stvari, da vidim kako se napolju neke stvari rad. Mm -hmm. Sad ljudima to danas možda zvuči smešno, ali recimo ja sam uh, 2016. 15. kad je to bilo, ja sam tad prvi put videla Photoshop file od 2 GB. Ja sam njega preuzimala 24 sata sa, sa našim internetom tada u Srbiji. Ja sam bukvalno krenem sa posla i ostavim upaljan računar da mi skida fail koji sutra treba da prepravim za neki plakat za, ovaj, za film koji nam skoro dolazi. Tako da mi je to onako negde uh, pojasnilo ono kao šta sve ima, šta sve može, kako neki svet tamo funkcioniše i da mi možemo da budemo deo tog sveta i da ga apsolutno pratimo. I uh, pokazalo mi koliko kad imaš pravo ekipu oko sebe možda naučiš sve što hoćeš, koliko neki projekti mogu da se rade, onako zaista sa, uh, sa dušom i, i bilo je tu svega, onako baš nekih sjajnih projekata i snalaženja za neke kampanje koje smo mi ovde radili i hrabrost da možda nešto što nije bilo u sklopu, eto kao klasične kampanje, ne znam, Warner Bros. ili 20th Century Foxa, mi sprovedamo ovde i onda postanemo dobar primer prakse. Posebno na tim nekim marketniškim promo aktivnostima. Ovaj, tad su još bili aktualni, ne znam, i neke pop-up kampanje, billboard i društvene mreže nisu bile toliko jaki kao danas, tako da je marketing bio onako na nekim drugim platformama. Ali ovaj, pre svega meni je to iskustvo onako baš, baš značilo da da sebe oslobodim u tom nekom dizajnu i doshvatim da, da treba izaći iz kutije, treba raditi stvari drugačije, čak i kada dobiješ onako Uh, vrlo jasne instrukcije kako nešto treba da bude uređeno, treba budeš hrabar da probaš drugačije, ako ti se to drugačije svidi da, da ga tako i predstaviš. Uh -huh.
0: uh, kada, pričamo o, uh, kada pričamo o stvarima koje uh, se ne vide, koje se ne vide uh, s polja, uh, meni je dosta dosta bilo važno pre nego što što se uopšte došlo uh, u vršas 2015. da, da održiš predavanje, ti se održali jedno sjajno predavanje u Beču na TEDxu. I uh, kako izgleda priprema za TEDx u Beču? Šta je ono što je iza scene? Kako to izgleda u, u tih par, uh, koliko je uopšte to vreme pripreme i kako to funkcioniše? To je isto segment koji ja mislim da šira populacija ne zna.
1: Da, ove, nažalost, mislim da se kod nas još uvek tako ne rade konferencije. Ja bih voljela da se radi jer je to, uh, ajde ukratko ovako, ja sam negde poziv dobila dva do tri meseca ranije. Znala sam, uh, dobila sam sve moguće tehničke detalje, instrukcije, dobila sam PowerPoint template u koji sam trebala da se uklopim, tako da ne moram da razmišljam da li moja prezentacija treba da bude 3 puta 4 ili 16 puta 9 i ostale neke stvari. Znači imala sam jednu osobu sa kojom sam sve vreme komunicirala, sa kojom sam imala uh, uživo online poziv koji je prošla i tačno sam imala rokove kada sam trebala da isporučim svoj Kratak opis PowerPoint, ja mislim da sam ga slala mesec dana ranije, moju temu, da bi oni mogli celu tu kampanju da naprave kako treba. I to je onako nešto što mislim da ovde se dosta ono ad hoc radi, tipa kako ćemo, lako ćemo. Mi dalje mnogo funkcionišemo po tom principu. To je bilo znači, 2014. godine, ja sam otišla u Beč dan ranije, imali smo generalnu probu. Znači ja sam dan ranije imala priliku da da posetim Volks teatar, da vidim celu binu, da izađem na tu binu, da me upoznaju gde su monitore, gde je rasveta, kako izgleda publika, kako izgleda backstage, odakle ću ja da se pojavim, znači da bukvalno kao ono, ja sam kao mala trenirala balet i onda mi to zovemo generalna proba ko stima, znači pre cijele predstave zvanične, vi bukvalno ceo taj događaj proživite ponovo da bi svi učesnici znali ovaj, upravo kako i šta treba da se desi, tako da je to moje iskustvo sa TEDxom onako prvo meni podiglo lestvicu, meni je to bilo jako... Jako sam bila fruk od tog nastupa, to je bilo pred hiljadu ljudi. To je dan danas za mene bila najveća publika pred koji sam izašla. Trebala da pričam na engleskom jeziku i sećam se te generalne probe kad sam ja izašla u tom momentu sa oko mene gomila ljudi je bila na bini, postavljali su taj čuveni crveni tepih, lepili su neke trake kojima su obeležavali našu poziciju. Ja sam izašla da ispričam, kao i da proverim eto kako monitori rade, kako se je uopšte osećamo na toj sceni, jako je velika. Dosta lična naše narodno pozorište u Beogradu, onako izuzetno lepo pozorište njihovo. I sećam se kad sam sišla sa scene, ja sad onako svoju te ustrptala, meni je najveći fokus bio da stanem u taj vremenski okvir koji sam imala, onako da, da nekako uvek volim da se držim, da ispuštam tu neku agendu koju dobijem. I prišla mi jedna divna gospodja, ona je inače bila trener za, ovaj, za govornike, ja sam je tada prvi put videla, nismo bile ranije u kontaktu, bila sam sa asistentom koji se brinao da kažemo meni o svim tekućim detaljima. I ona prišla i rekla, jako ti je lepa prezentacija, to on je ono dizajnerski deo i kao super ti je priče kao imam samo jedan savet za tebe. I ja sam sad onako svaka, onoš, kao, ono, kao dete, raširila ovaj, oči i načuljila uši i bilo u fazono, evo ga sad, moj veliki savet, kako, da ovaj, kako da moj nastup bude još bolji. I ona me pogledala onako toplo, majčinski, jako me podsjetila, sad opet na crtani film, na onu dobru vilu iz pepeljuge, tako je bila malo krupnija, ovaj, imala je tu neku, nevjerovatno tu neku majčinsku auru, i ona kaže u redu je da budeš ponosna. I taj njen komentar je mene potpuno zbunio i potpuno me razoružo jer ja to nisam očekivala. Ja sam očekivala da će mi reći pomeri se metar napred nazad. Iz, znači, meni je prvo bio veliki izazov da pričam na engleskom, ali ono što je dobra stvar što ja kada pričam na engleskom, ja pričam sporije nego na srpskom, da bih sve reči pravilno izgovorila što je dobro. Ali to nisam očekivala i meni se u momentu napunila onako suze ovaj, u očima ja sam pomislila kao Ka kako to misliš, pa kaže imaš divnu priču i sasvim je u redu da je podeliš sa drugima. I od tog momenta i od tog njenog kratkog feedbacka ja sam u stvari uvek počela da prispitujem svoje javne nastupe sa tim uh, tj. Kada, kada razmišljam, kada me pozovo da budem na nekom događaju ili nešto, ja prva, jedna od prvih stvari koje kojoj razmišljam jeste koja emociju želim da prenesem. I fokusiram se na to da pored lepe prezentacije, pored priče koja treba da ima neki svoj tok i neku svoju poruku, da u to bude upletena neka emocija sa kojom želim da ljudi odatle odu. I mislim da je to jako bitno. I meni je žao što na našim događajima sad i online, a ranije i offline se malo pažnje posvećuje tome kako će neko preneti svoju poruku i malo se radi sa ljudima koji zapravo ove, imaju priliku da izađu na neku binu i da podele to, jer mislim da je to zaista i za onoga ko priča i za onoga ko sedi u publici nevarovatna prilika i opet sad uh, i kroz tvoju konferenciju vršat bili smo više puta u prilici to da čujemo neke nevarovatne priče koje zaista uh, zaista mogu da te pomere i to je veliki potencijal i mislim da to tome treba pristupiti onako zaista kod jednom velikom događaju u životu meni je taj TEDx onako baš ne samo da mi je otvorio vrate nego je mene onako pogurao i ja sam onako sebe, sebe kako da kažem pikirala sam Ono što me je vodilo da prevazidjem sve svoje strahove i sumnje na tom putu, ko sam ja da pričam na TEDxu i šta je tako posebno u mojoj priči, bila je ideja da ako jednoj osobi mogu da, da, da je pokažem da je za nju moguće nešto više nego što trenutno misli da meni to dovoljno. I ta ideja me je vodila preko svega. I ja uvek danas kada radim sa ljudima pričam o tome da Nije poenta koliko toga znaš i nije poenta šta si studirao i šta si pre toga radio. Poenta je šta si spreman da uradiš. Znači da ta ideja zbog koje izlaziš bude veća od svega što može da te spreči i onda ćeš da naučiš sve što treba. Ali ljudi ne kapiraju to. Ja mislim da svako tih iskustava prilika da porastemo kao ljudi pre svega.
0: Pa da, i svi mi imamo neka znanja koja prosto neki drugi ljudi nemaju i onda možemo da napravimo neku sjajnu praktičnu mašinu gde ćemo da, da svi budemo šrafovi u to ne, toj nekoj velikoj mašini i da pomažemo jednim drugima i zato mi je to sjajno. E, u, moram da... da e, da napravim jedan disclaimer, radi se i kod nas sa, naročito na TEDx-u oni imaju kao licencu da. imaju program Relja dereta radi ozbiljno sa govornicima i to znam Ove, iz, iz prvog lica, zato što je sekao i kroio ove, naše prvo predavanja, Do, dok što se tiče mojih kolega koji organizuju konferencije, a, tu postoji jedna druga, drugi sistema, to je a, sa iskusnim govornicima ne moraš da radiš, onda to odmah, odmah, da, odmah preskučiš. Odmah preskočeš da. one koji već imaju, a dosta dugo se radi sa onima koji ima to prvi javni nastup, koji prvi put izlaze na, ovaj, na, na govornicu, a ovaj, za ovo je uvek problem, uvek je ljudima problem, naravno je ukoliko je priča poslo. Um, Jednom sam imao isto tu situaciju u kojoj ti pričaš kao recimo šta pričaj mi o, o svom biznisu i onda ljudi poču onako stiljivo i skromno da pričaju, a onda ih zamoliš da pričaju o svom kućnom ljubimcu ili o svom hobiju i onda to pričaju sa takvom strašću, sa, takvim, sa takvom energijom, da je to nevjerovatno i onda uh, smo pokušavali da da promenimo da kažemo celu premisu na takav način da ih prvo snimiš da pričaju o svom kućnom ljubimcu ili o svom hobiju i onda kažeš a ovo je snima kada pričaš o svom biznisu ajde da pronađemo šta je to što voliš u svom biznisu da bi mogao da pričaš sa istom strašću kao što pričaš u svom hobiju i to je u stvari Tako. taj ide da budeš ponosna, a ti si svakako imala biznis na, na koji si bila ponosna
1: Pa ja sam ali do tog momenta nikada, nikada to tako nisam svestila zapravo mm -hmm. jer mi redko se osvarnemo iz za sebe da vidimo šta smo uradili. Sad kad se spomeno baš Relju, ja sam se sa Reljom viđela pre ovog odlaska ovaj u Beč, imali smo neka 2-3 sastanka i meni on isto ali, nama treba velike 5 Relja dereta da da pokrije sve što <laughs> što imamo danas. Ovaj on je meni pomogao da dođem do teme zapravo. Moje ključno pitanje je bilo ko sam ja da tamo pričam i šta ja tamo imam da ispričam jer to nije bilo klasično predstavljanje biznisa, to nije bila pitch prezentacija koju sam ja na programu koju sam prolazila u Impact Hub u Beču pro, radila prethodna tri mesec. Ovo je zaista trebalo da bude neka kombinacija posebno što je sam naziv konferencije bio Brave New Space. Znači neki hrabri novi prostor. Tako da apsolutno ove, ja mislim da ti, ti javni nastupi i ovo što danas imamo kroz društvene mreže, sve to jesu prilika da, da podelimo svoju priču i jeste izazov naći tu svoj autentični izraz. Posebno što sve ga ima sve više i više i onda treba treba videti ok, šta je ono zbog čega će ljudi baš da dođu mene da čuju i šta je to sa čim će izaći. I meni uvek interesantno kada me ljudi sretno. Evo, za za vikind sam bila baš na nekom druženju, da su me ljudi isto tako s nekog podcasta ovaj prepoznali. Ja, pa kao to si ti. Znaš, nekako mi doživljavamo te ljude koji žive u malim ekranima distancirano kao neka super bića. Onda kada shvatiš da oni stoje pored tebe u gradskom prevozu ili u kolima na semafporu ili u, u redu za, u maksiju, razumeš. Ove, onda ti nekako to bude bliže i mislim da zato treba više takvih priča da imamo ove, i da pokrenemo jedni drugi i da podržimo u krajnjem slučaju jedni drugi
0: Da, ja sam ja sam ramba sreo u, u maksiju na Kasibarku kao da si znala <laughs>
1: A pa to je to, znači mislim, ja se se smjela to kad sam izašla iz Volksteatra, meni jako puno ljudi prišlo posle i zahvalilo se puno devojaka i jedan baš mladić, onako ko mi je bio jako simpatičan, ja sam mu rekla, ja sam u stvari zbog tebe ovde došla, al kad sam izašla iz Volksteatra, ja u Beču imam neki problem sa snalaženjem, ne znam zašto, iako sam puno puta bila tamo, nikad ne umem da odredim kad izađem iz nekog objekta da li treba da idem levo ili desno, kada znam gde idem. I kako smo izašli iz Volksteatra, metro stanica ima dva ulaza, znači u zavisnosti toga na koju stranu želite da idete i onda smo se mi potpuno zbunili kako da Da se vratimo do hotela i onda su tu najviše neki momci rekli ja kao ti si jedan od spikera kao, to, to, da, da, da. i ne znam kako da se vratim u hotel, <laughs> molim vas pomozite mi <laughs> tako da ove, sve, sve je to normalno i mislim da baš zato i treba da pričamo o svojim greškama o sumnjama, o strahovima o svemu, tako da da ljudi shvate da je to deo puta da, nismo, da niko od nas nije više biće, da niko nije pametniji da niko nije sposobniji, nego da svi imamo, svi prolazimo te neke slične ovej
0: faze i izazovi da je to normalno. A meni je sjajno zato što si ti tu taj neki aspekt roditelja koji je решио da jedan ekološki proizvod donese u Srbiju da ga proizvede i ponudi na tržište ti si, ti si baš nosila to da kažemo, baš si bila u onom fazonu kao što kažu practice what you preach i onda mi je to otprilike mnogo ljudi e posle tvog predavanja u vršcu je bilo fazon kao ja uopšteno nisam razmišljao ekologiji na ovaj način je kao dobro ste čuli preduzetničku priču kao ma pusti preduzetničku priču kao daj da da pričamo o ekologiji i zato mi je negde i, i bilo važno da da pričam sa tobom u ovom trenutku zato što taj deo nekog e, ekološkog osvešćivanja e, prosto uzima maha u Srbiji pa.
1: Napokon, da, napokon, ali moram da kažem ono što, 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 sa čime sam se ja najčešće soočavala, to je stav da šta ja tu jedan mogu sam da promenim. I dok god tako razmišljamo, ništa se neće promeniti. Znaš, dakle ne skladimo tu moć... 1 plus 1 plus 1 plus 1 zapravo koji utjecaj može da napravi. Ove, ja sam zato tu uvek poredila sa pričom čepom do osmeha gde se ima pazono svaki čep se računa. Svaka flaša koju ne bacite tamo nego je ono kao pošaljiti u reciklažu, sve se računa. I upravo mi malim tim promenama dnevnih navika i načina kako biramo neke stvari, znači šta kupujemo, koga podržavamo, mi činimo deo jedne veće slagalice i jednog boljeg budućeg sveta. Samo što je to problem te lične odgovornosti koju mi ovde nemamo razvijanu i zato mislim da je potrebna edukacija i meni je drago da, da ekologija postaje kao da imamo inicijative kao što su Kreni promeni koji imaju, ja sam imala prilike da ih baš upoznamu kroz Social Impact World program koji su za godinu dana preko 700.000 potpisa sakupili za razne peticije dosta su se da kažem, pošto su mlade ekipa dosta su to brzo preko društvenih mreža razglasili, ali to je to mi treba da shvatimo da svako od nas može da bude pokretač neke promene, da svako od nas može da napravi um, malom odlukom, malom promenom na dnevnom nivou, da može da učinje ovo, ovaj svet bolje mesto. Znači, tako da ta lična odgovornost je nešto što mislim da, da je krajnje vreme da svi, svi usvojimo i ja sam uvek zaista, kad sam predstavljala daj daj, meni je prosto bilo bitno da ljudi te informacije uh, da ih imaju i da u momentu kada budu trebali nekom da, da ih ili prenesu ili da oni sami razmisle koji će proizvod kupiti i koristiti, da prosto znaju da postoji bolja opcija.
0: Tu se jako pominje to da ste vi bili prvi proizvod koji je imao, koji, tekstilni proizvod koji je imao eko-oznaku. To tebi lično bilo važno ili je bilo važno i sa marketničke strane?
1: Pa sa obe strane. Meni je lično bilo važno jer mi smo se susreli sa situacijom da kad smo teli da Testiramo materijal koji smo uvozili, to čuveno bambus platno. Mi smo otišli u institut za koji se time bavio. Oni su rekli pa znate, ali znači, to je 2010. godina. Kaže, znate, po našem pravilniku iz 92. godine, ja kažem, ja sam tad upisala srednju školu, dobro. Ove, kaže, po našem pravilniku iz 92. godine mi nemamo bambus u tekstilu, pošto je bambus patentiran 2004. kao, kao nađen je način kako da se od celuloze dobije bambus viskoza. Oveim imamo bambus samo kao materijal za šešire. Ja <laughs> sam mi rekle pa dobrali, mi ne pravimo šešire, mi pravimo pelene. I ovaj i negde odatle, ovaj mi smo prosto pronalazile načine kako udrževi koji ima jako stare pravilnike, zakone i sve živo kako da mi da radimo to što hoćemo da radimo, al tako? I eko znak je za mene lično pre svega bilo jedno priznanje koje smo dobili od ministarstva tada ekologije da, da to što radimo i da uopšte jedan mali biznis koji je stvarno krenuo iz jedne sobe od 20 kvadrata može da napravi takav značajan proizvod. Meni je bilo baš smešno kada me nazovu i kao jel' to kompanija da i da, mi smo bili registrovani kao DEO, samim tim to ljudi percipiraju na kod dosta ozbiljno, kao da ste vi sad neka ogromna kompanija. I uopšte meni kad kažete kompanija, zamislim deltu. Ja nemam da znači, ja nemam ideju male firme u garage, znači I kao je to kompanija da daj, a kao daj, ili možete da me prebacite, da me povešte sa neškim iz vašeg marketing sektora. Ja tu krenem da se smijem, ja u tom momentu sedim u dvorištu naše porodične kuće gde se nalazi naše proizvodnje, jurim dete po dvorištu i u fazonu se mogu naravno samo trenutak i onda čutim 10 sekund i kažem dobro dan, izvolite. <laughs>
0: <laughs> da staviš drugi šećer.
1: Tako je, stavim drugi šešir i javim se zato što ne, ne mogu svima da objasnim kako to izgleda. Onda smo imali snimanje, ja mislim sa Divac Fundacijom smo radili, oni su bili u faze kao mi smo se našli nešto u našoj uh, izložbi u kancelariji, kao idemo sad u vašu proizvodnju i kaže on idemo da vidimo, da snimimo vašu fabriku. Ja kažem ok, to je jedna soba, jedan stan u porodične kući, bukvalno kao u garaži da smo radili, rekuo ali to nije fabrika, to nije to što vi zamišljate. Ali su ljudi zbog našeg predstavljanja, zbog našeg nekakog ozbiljnog pristupa između ostalog i tog vizualnog identiteta koji meni kao dizajneru jeste bio bitan od uvek. E, nama je Bojan Stefanović logoholik napravio logo i on je stvarno izgledao svetski i našao se u ne znam koliko tašenovih izdanja ovaj, logo, logo dnevnika ovaj, godišnjaka. Ove, tako da od, od, od starta smo neke stvari jako ozbiljno postavili i na osnovu toga ljudi percipiraju i zato su nas doživljavali uvek većim nego što smo bili tako da meni je znak bio priznanje da četiri žene mogu da naprave čudo razumeš od toga dve koje su počele cijelu ideju ne znaju ništa o tekstili i šivenju a ove druge dve koje su zaposlele znaju mnogo više da kažem o tome da proizvedu ali ne i da prodaju, tako da ta kombinacija našeg i ideje i njihovog iskustva je napravila nešto što jeste bilo priznanje, a s marketničke strane nam jeste pomogla da smo privukli pažnju. Znači, eto, bili smo uh, prvi tekstilni proizvod u Srbiji, mislim da je do danas ostalo tako. Koliko sam ja pratila eko i danas imaju tipa tri ili četiri kompanije zapravo. Uh, mislim da je Metalac bio u procesu sertifikacije, ne znam da li su na kraju dobili, ali recimo Potisje Kanjiža je imalo i ne znam koja je sad još treća firma bila. Ove tako da to se na strani daje tužnu sliku gdje je Srbije po pitanju tih ekolo eko, ekostandarda e, da bi dobili eko znak konkretno znači on se ne odnosi na hranu nego na proizvode upotrebne vrijednosti e, parametri su isto kao za eco label evropski koji često viđemo na nekim drugim proizvodima tako da i to govori o tome gdje je naša svijest i koliko smo mi kao tržište i kao kupci spremni uopšte da razmišljemo na taj način i možda na osnovu toga da da biramo. Mene može zvezao kad smo išli na letovanje u Grčku i pošaljeme da kupi maslinovo ulje i pošto se ja to pola čitam, pola ne čitam, ja uvek kupim ono koje ima eko znak. I oni ofazono ti si naložena na ove eko sertifikacije. Ja samo ofazono, ali meni je to neka garancija prosto. Još kao kada birate vino, ja ne razumem se mnogo u vino, ima nekad pošaljete u prodavnicu, kupim vino, ja ga biram po etiketi. Ja samo ofazono ako su bili spremni da u dobru etiketu, valjda dobro vino unutra i kao to je to. Ovaj, tako da ima tu puno prostora za rado ovde kod nas da, da, ovaj, da ta priča više zaživi da se ekološki proizvodi zaista onako negde istaknu i da ne postanu da, da ih biramo zato što su bolji znači, ovaj, bez obzira da li je njihova cena malo više ali da shvatamo da dugoročno time donosimo bolju odluku
0: Ok, pomelo si Boki veliki pozor za njega um, ali ti si dizajner Da Kako si ti kao dizajner svom brendu, svom čedu, rešila da, da neko drugi da neko drugi dizajnira logo za tvoju kompaniju. Taj da mi je jako važan. <laughs> ja sam u jednu da, trenutku pa. odlučio da, da Boki isto uradi logo nama za organizaciju u vršcu kada smo kada je trebalo da je registrujemo. Upravo iz tog razloga zato što sam želao da se, da se izdvojim. Interesuje me tvoj tok misli. Kako si ti kao dizajner rešila da neko drugi napravi tvoj logo?
1: Da, pa uh, početak priče jeste da smo i ja i moj suprug Srđan oboj dizajneri, pritom je on završio grafički dizajn na primenjenoj akademiji, uh, bavi se time pred eto, znači već 17-18 godina i imam veće iskustvo, prosto radio i o markičkim agencijama, to je nekako kad je došlo do toga da biramo logo, nas dvoje, nama je bilo jasno da smo mi suviš upleteni u tu priču da bi napravili logo i onda smo bili oni pravi ono, klijenti iz pakla ovaj, za Bokija A Boki inače e, srđen je njihov venčani kum On ovaj, i, ovaj, i onda smo mi pitali Boki i Boki rekao naravno važi, malo smo popričali stvar je bilo u tome što smo imali prvo drugo ime ovaj, odabrano, imali smo ime koje je, ako se dobro sećam bilo je tu tela, kao Nutella samo sa T imalo je čak i svoje značenje i sve i onda nam je Boki poslao dva ili tri prijedloge i mi kad smo ga videli Mislim, prevo fazonu, to ime nije to-to. <laughs> I onda smo na završen logo odabrani, onako kao pravi klijent iz pakla bili u fazonu, e, mi smo smisli da promenimo ime Boki, I, ove, i onda nam je on radio novi logo. <laughs> ove, I to stvarno, to kod radite se bliskim ljudima, to ono, kaja nema. Ali, ovaj, ali ispalo dobro i on je stvarno, mislim i on je bio ponosan na njega meni je mnogo drago što kažeš to ga i on ovaj, vrlo rado ovi ovaj promovisao ali mislim da je bilo eto i ti možeš da kažeš nego tvoje iskustvo da prosto ti kada si u svoji ideji jako ti je teško da se distancirasi i da sagledaš neke stvari sad možemo tu da naprimo i paralelu sa time zašto ti treba neko kada imaš svoj biznis, zašto ti treba neko sa strane sa kim ćeš da radiš na njemu, čo ti treba taj negativni, negativni vođu, neutralni ugao Ove, e tako i kad se tiče dizajna, ja sam kasnije sa tim nekim vizualnim identitetom koji je nama Bojan postavio, ja sam razrađivala sve dalje, znači ja sam pravila objeve za društvene mreže, srđan je fotografisao, ja sam pravila flyre, katalogi, znači sve ostalo sam ja mogla da primenim, ali nekako krunuto je to glavno, je taj glavni identitet ove, samog brenda mi je značilo da drugi negde da Ovaj, kako ga vidi, kako ga daživljava. Drugo, uh, Bok je zaista vrhunski ove, ovaj, dizajnar naš koji je pre svega usređen na te identitete, na izgradnje tih ovaj, onako jakih grafičkih osnove. Ja sam znala da tu neće biti, da kažem, nikakve sumnje. Ovaj, tako da nam je ono stvari postavio temelj koji sam ja onda dalje razrađivala i ovaj. I taj deo mi je zapravo bio najteže da pustim. Mi smo kasnije tokom poslovanja od na momentu marketing uh, delegirali. Meni je najteže bilo da pustim to kako sad neko drugi da Ove, uklapa, sjećam se da je devojka koja mi je tada radila, u jednom momentu je napravila neki post za, za Facebook i onda je pod e, 45 stepeni ovako zalepila kao watermark www.dajdaj.com ja sam bilo fazano, ovo je strašno ovo ne može ovako da ide, ovo je grozno ono je bilo fazano, pa ne, 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 to je da nam ne bi ukrili sliku, pošto se i to dešavalo ja sam bila poznana, ne, 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 ali ovo mora znači, to mora da bude lepo znači, to je prvo pravilo znači, sve ostalo ali mora, mora da bude to kao ka, što, što mi dizajneri kažemo, mora da bude ta jaj candy, razumeš, mora za oko da bude lepo, da bi sve ono što dolazi posle toga ljudima bilo prijemčivo tako da ta priča sa dizajnom i sa vizualnim editetom jeste jako bitna
0: jeste platili vokiju da... hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih hm?
1: ne, Boki nam je to donirao kao ovaj kao učešće u našem ovaj u našem u našoj ideji za koju ja mislim da čak ni on tad da nije mogao da zamisli dokle će da stigne. Ovaj takođe da to bio njegova investicija, da kažem, u, u, u našu ideju i sve to ovaj, i tako je, tako je ostalo. Ja sam ga uvek držala, imala sam kada na tako nekim prezentacijama pa kao imam, ovaj, imam uh, slajd sa logotipima svih organizacija koje su nas podržali ili neka, i banke i neki grantove koje smo kasnije dobili i onda mi je logoholik bio jedan od njih, on mi je bio onako kao, kao partner sa te strane, ovaj uvek komunicirati. Angel investor. Da, da, <laughs> baš tako. Da,
0: <laughs> uh... Kasnije ćeš mnogo pominjati Tonya Robinsa u svojim pričama, međutim ono što je meni važno, opet sam uspio da povučem jednu sjajnu paralelu u tvom životu, a to je uh, Tonijeva priča na temu da i to je sjajno, zato što to engleski, engleski jezik može uh, njima su veoma slične reči resource i resourceful i onda je uh, I to je ono, i kada si, kada si pominjala kako ste radili na web sajtu programeri ti, uh, kako ste, ili imate vreme, ili imate novac, ili uložiš vreme, ili uložiš novac. Tako isto je ovo, ili imaš resurse, ili imaš poznanstva, pa i, si resourceful, odnosno snalažljiv, i imaš tu mogućnost. I primetio sam da je praktično ta filozofija negde preovladavala u tvom pokretanju biznisa, upravo to neko oslanjanje na, na ljude, ali me interesuje e, trenutak profesionalizacije. Kako osjetiš pravi trenutak kada više e, nije u redu da za sve imaš prijatelje i sl. nego da profesionalizuješ određene e, stvari, jer e, ovo pitam zato što sam ja grešio. Dakle, ja sam konkretno u nekim projektima se suviše dugo oslanjao na, na prijatelje koji su mi važni i onda e, nisam u pravim trenucima prelazio na profesionalizaciju određenih usluga. Pa me taj deo interesuje. Kako osetiš taj trenutak kada pređeš sa prijateljske pomoći na pravu profesionalizaciju?
1: Da pa evo sad hoću da napomenem ajde kao mali uvod isto ovo što se reko vezano za sajt. Nama je isto prvi sajt, prva dva sajta zapravo nam je uradio drug koji je bio programer i ni želeo da ih naplati. I meni to tad bilo jako neprijatno, da kažem jer napraviti sajt nije mala stvar. I ja sam i ti ja smo ih nekada davno pravili, znamo koji je to posao. Znači to nije sad kao ja to ne znam, pa se pravim luda. Ja znam šta znači napraviti sajt. Ove kako se zove i međutim kasnije Ja sam negde shvatila uh, šta je bila njegova logika osim toga što je bio prijateljski ste htio da podrži tu ideju. Mene je puno ljudi pitalo kod je radio sajt. I ja sam puno puta njega bilo u prilici da preporučim i da mu puno poslatim putem dovedem. A opet ja sam neko ko je prilično dobar za saradnju i mi smo na primeru mog sajta puno toga testirali od toga da smo ne znam, 2015. ili 2016. ste stavili plaćanje karticama sa Intezom, do toga da smo radili neke potpuno kastimizacije, da imamo tri valute, četiri jezika, znači ludila neka mozga, ono što kaže smo testirali, jer sam ja uvijek bila za to kao inovacija, inovacija šta sve može bolje, tako da to i za njih nekada za te prijatelje koji krenu da rade sa nama neka referenca, neko iskustvo i prostor, ali slažem se sa tobom da je vrlo važno u nekom momentu podvući liniju. Kada je došlo vreme, mi smo za period rada, daj, daj, za tih sedam godina koliko je sve funkcionisalo, mi smo tri puta uh, menjali kompletno, znači postavljali tri sajte nova smo ovaj, postavljali za treći sajt Ove, ja sam rekla ok, sada ćemo sve da platimo školski. Jer smo u tom momentu je biznis većite kako mogao da to isfinansira i taj sajt je koštao, ne znam, 2000 €, bio je apsolutno ono kao u tom trenutku ono najdominantni mogući online shop koji je mogu da se zamisli. I ja sam ga sa puno radosti platila, nakon to svega onoga što smo to pre toga uradili, ali kažem pored toga bilo jako puno poslova i preporuka koji su došli kao reference kroz daj-daj i, i u tom nekom momentu i njemu koji je tada to postavlja bilo bitno da ima eto takav jedan poligon. E sad kod nas ta promjena ili taj trenutak kada si u stanju da profe profesionalizuješ biznis je došao sa Uh, Mojom edukacijom koji sam prošla u Impact Hubu u Beču, uh, bili smo deo programa Investment Ready uh, Akademije, tri, tri meseca smo putovali uh, 2014. godine ovaj da bi radili sa mentorima iz Boston Consulting Grupe. Ja sam se tada prvi put srela sa pravim biznis mentorisanjem, prvi put sam vidjela što to zapravo znači i meni je to onako bilo, uh, iako sam ja tamo otišla sa jednom idejom, znači u tom momentu daj daj je poslovao 3 godine i pokrivao je svoje troškove. Znači onako, što kaže, sve pare koje su dolazile dalje su namirivale tu proizvodnju, ali nekako ja i nas dve u stvari koje smo bili u toj priči nismo još uvek imali neku full platu od toga, nismo imali puno novca da dalje inoviramo i ulažemo u biznis i ja sam prosto, moja ideja za ulazak u taj program je bila da testiram svoj biznis model i da vidim da li smo mi neke stvari dobro postavili. I da li su te cene dobro određene i gde prosto grešimo, posebno što je naša želja bila da idemo kao na neko ino tržište, a još uvek i na lokalnom tržištu nismo ostvarili ciljeve koje smo hteli. I tu sam se prvi put srela, znači da to sa 10 mentora, slično kao što smo ti ja radili u Superste programu, da ja budem ta koja ide sa deset mentora i priča svoju ideju i oni me pitaju ista ili različite pitanja i ja dolazim do nekih aha momenta. I tu sam recimo shvatila da koliko je marketing bitan i koliko mi na tom polju, iako sam ja bila na dosta događaja, bila sam na, bili smo prisutni na bazarima, umrežavali smo se sa raznim pojedincima i organizacijama, ali nismo imali klasičan plaćeni marketing. Nego sam ga ja radila onako što kaže stihijski, kad šta stignem, kad se šta dešava, tu i tamo neka reklama tada već na Facebooku se pojavi, da Instagram još uvek nije bio popularan kao danas. Da bih zapravo moj zaključak povratka iz Beče bio da mi u taj marketing moramo da uložimo, kako znamo i umemo. Moja ideja, jest moje opravdanje koje sam imala pre odlaska na program je bilo da mi nemamo para za marketing. Onda mi njih nekoliko mentora pitalo a kako misliš da napraviš pare za marketing ako ne povećaš prodiju? Kao marketing ti tome služi da dobiješ, da imaš više para. Kao? Ove, I onda sam ja iz te situacije kada otprilike ja nisam imala punu platu rekla ok, ja ću sada da zaposlim nekoga na tri meseca da vidim kako to funkcioniš i taj neko će se baviti marketingom. I imala sam sreću da je taj neko bila uh, Milica Čalija, koja danas stoji za svojim suprogom i za brenda Anđeli. Na dve smo se upoznale kroz posao i počele tako da se rađamo. Ja sam njih dvoje pozvala da mi pomognu da, da, da napravimo do marketing strategiju i ona je preuzela negde, ja sam to teška srca pustila. Znači ja sam sa njoj radila, uz nju sam radila 3-4 meseca i to je bilo kao ja ću pravim vizuale, ona će da piše i da se postara, da to svaki dan da prati neki ritam ali je to meni bio najtiži deo posla koji sam pustila. Mislim, mi smo u tom momentu imali outsoursovano, naravno, knjigovođu, imali smo tu kao neku web administraciju, ali nismo imeli nikogo ko se time baš bavi. I ja sam Milica isplatila platu pre nego što sam ja svoju platu, pre nego što sam sebi isplatila platu. Rezultat toga je bio da je Milica za, nebe, za mesec dana zaradila svoju platu, moju, Violetinu i sve ostalo što je trebalo. Znači, za dva meseca nam je doplirala prihod i odatle su nastavili da rastu 20-30% do 30 svakog meseca. I to je ono što je napravilo razliku i tada sam ja shvatila koliko je važno ulagati u biznis i da, da imaš, da kažem, ako ne znaš sam, onda da imaš nekoga ko može ti pomogre na koji način novac koji dolazi možeš najbolje da investiraš. Mi smo između ostalog kao rezultat tog programu u Beču imali opciju da dobijemo investiciju od 50 do 100.000 eura i bili smo u pregovorima, imali smo zainteresovanog investitora iz Beča, on je dolazio u Srbiju da nas poseti, da vidi našu proizvodnju, da vidi naše tada malo projedine objekte u aksi i DM-u i u tom momentu ja sam shvatila da ja nisam dovoljno zrela za taj proces. Nisam imala lokalnu podršku nekoga ko bi me proveo kroz taj proces da prosto i pravno i finansijski mogu da savladam sve što treba. Tada nisam znala Sretene iz Erste banke koji je moj najbolji bankarski drug Ove, i shvatila sam da mi možemo da dobijemo tu investiciju ali da ja ne znam što da radim sa tim novcem. Znači da ja ne znam tačno kako da ga investiram da bi on napravio više para. Da li su to novi proizvodi, da li su to novi kanali, da li su to, znači sad, koje su sve te opcije gdje vi možete da investirate novaci i kako će to dalje da razvija biznis. Ali ono što jesmo dobili, znači, eto, ti malim ulaganjem u marketing smo zapravo sve te neke ciljeve koje smo postavili ostvarili i pokrenuli i nove proizvode i nove kanale i sve se to dalje razvijalo i to je moment s zapravo daj, daj iz tog Uh, prelazi taj, tu prelomnu tačku znači, kao svog poslovanja, znači počinje zapravo da zarađuje novac i onda imamo priliku da ga dalje investiramo. Tako da mislim da to je ipak negde znači sad kodala sam jako dugačak odgovor ali da ga rezimiram, mislim da ipak ima negde veze sa novcem i sa zrelošću osobe da delegira. Mislim da je to jako veliki izazov za sve nas koji vodimo svoje biznise jer to je kao da to je kao kada prvi put ostavljaš dete u vrtiću Znači ti je nešto što ti je najvrednije na svetu, sada treba da daš nekome koga uopšte ne pozne, barem im je takva naša percepcija i sad nebitno koliko je ta osoba školovana, obučena i sve ostalo, Ove, tvoje srce što kaže preskače u tom trenutku i, <laughs> ovaj, i to je teško. Za delegaciju. Pa, ali zaista jeste, zato što mi svi gledamo, ja znam kada je meni prvi put prišao investitor i pitao me ono ko da li bi prodala svoj biznis, ja sam se tu najozbiljnije uvredila, ja sam bila ufazona, bože kako može to da me pita.
0: Dobro, to je, drugo, to je drugo, ali ovo za delegaciju i za vrtići je fenomenalna paralela, baš mi se dopada, dakle, da. uh, to u stvari I to je... i jest ti delegiraš. Da, pa pa, eto,
1: to je zato što to bukvalno tvoje nešto najvrednije što imaš i sa treba kao da ga poveriš nekom drugom. I meni je recimo za taj moj uh, način razmišljanja u odnosu na investiranje na biznis, na taj the ditet nas kroz naš biznis. Meni recimo govor uh, doktora Šenka, baš iz on je bio pre mene ovaj, na konferenciji, meni on jako puno pomogao i ja ga uvek kada pričam sa nekim o tu temu, ja ga uvek linkujem i kažem ok, pogledaj ovo, jer on je tu objasnio kao ok, šta je tvojih 100% sada, a šta tvojih 30% može da bude u budućnosti, ili 50-70, nebitno, ali kako u stvari kada uključuješ prave ljude u svoj posao kako ti zapravo možeš da rasteš i to je neka dilema gde се ја сада opet nalazim sa svojim новим да кажем послом којим радим 3 године да схватам да neke stvari delegiram ali da lagano treba da formiram neki svoj tim koji će сада meni doмогти da да da dalje rastem i stvaram ono znači tako da то је јако пипав тренутак када ви треба да поверите e nekome svoju ideju da je podelite sa nekim i da схватите da jedino tako zapravo možemo do većeg uticaja do većeg ljudi do onoga što nam je zaista stalo znači da ne možemo i da ne, ne treba da radimo ovo ovaj sve sami tako da nije lako ali mislim da je baš zato bitno da uh, negde pričamo i da se razmenjamo na tu temu i da vidimo koji kako znači koji sistem može da radi za nas
0: Reci mi uh, sada da si pomenula svoj svoj novi posao tvoj novi posao je Edukacija. Međutim, često kada pričaš o, o svojim poslovima, ti pričaš o kupcu koj, kojeg zadržiš i koji ti konstantno generiše prodaju i da je briga o zadovoljnom kupcu negde mnogo važna i da on uvek može da ti donese više nego š, kada se boriš za novo kupca. Međutim, zabavno mi je da ti već, on ovo ti već drugi posao u kome biraš poslove, ne da biraš, nego kreiraš poslove gde manje više kupci dođu, prođu i odu. Tako da, kako ih zadržavaš i u tim nekim poslovima koji su manje više one-off, dakle, bez obzira koliko traje tvoj program edukacije, opet ljudi nekako završe gde oni odlaze posle toga, I sa druge strane, roditelji kada im dete preraste pelene, ove, više ne kupuju pelene, e, kako ste ih zadržavali i šta ste radili sa njima. Interesanto mi je da ti pričaš o tome, a sa druge strane, e, malo mi je konfuzno zato što si u dva biznisa, u jednom si bilo, u drugom si sada, gde su manje više jednokratni klijenti.
1: Da, pa nisu baš, ali ajde sada ću da objasnim ajde, kako. Ajde, sadaj baš. Sada i daj, daj, da, sad daj, daj jeste bila ta situacija. Kao nama su stalno trebale nove bebe, beba nosi to dve, dve i po godine izađi, treba nam, uh, treba nam sledeće generacije. Tu smo imali dosta njih koji su se vraćali. Čak i kad su naše, naše prana ne su mogle se koristiti za više dece, ali čak i onda bi se vraćali da do nešto dokupe. Uh, zapravo je pravi odgovor bio i to je jedan od mojih najpametnijih marketinjskih poteza uh, i u jednom momentu smo razmišljali okay, ajde da prošelimo portfolio da izađemo iz, tog baby, iz te baby opreme da bi prosto mogli uh, veći profit veće tržište da pokrijemo i onda smo na Facebook stranici našoj koja je tad imala par hiljada pratilaca znači nikada, mi smo najviše imali ja mislim 17 hiljada pratilaca na, na Facebooku mi smo prosto pitali ljude uh, koje nove proizvode bi želeli da vidite koje nove proizvode da, želite da vam napravimo, znači i tu smo dobili pregršt odgovora neki od njih su bili nemogući za nas jer nismo imali opremu u mašine i ostalom a naš materijal, da kažem, nije bio adekvatan za to, drugi su bili prepametni, prekorisni i mi smo zapravo neki od njih realizovali mm -hmm. mi smo, one koji su se ponavljali i oni koji su za nas bili, da kažem mogući da se naprave, mi smo od tog momenta krenuli da pravimo uh, navlake za dečje s sedišta, jastučnice uh, ženske uloške perije Znači, raširili smo svoj dijapazon na nekih 25-30 proizvoda i time smo naše zadovoljne mušterije uh, omogućili smo im da kupe još neke naše nove proizvode ili da nas preporuče dalje. Ono što je sad daj daj bilo interesantno jeste što su ljudi jako rado, čak i kada nisu koristili naše proizvode, širili informaciju o nama. Meni je bilo slatko, imala sam puno prilike <laughs> izvinu, da... Izvini, ja sam priča... setio
0: za kondome. <laughs> Kad je bila ovaj... ideja...
1: Da, bilo je raznih ideja, neke smo realizali, neke nismo, ali, ovaj, ali puno puta, desilo mi se priča ne znam, sa studentima i tako nešto i onda ovaj, čak i sa srednjoškolcima išla sam na neka razna promo predavanja ovaj, i da oni posle toga dođu i kažu ja, kao ja jednog dana kada budem imo bebu koja ja ću koristim vaše pelane I meni je to bilo pre slatko, ja sam bilo fazonu, znaš ko nebitno je pointe preš, proširi vest sada, znači pojenta kada, kada se različite, Kad se radi kad se radi o nekom, nekom novom proizvodu, point je da vest prođe. Znači ne moraju svi da budu vaši kupci, ali neka makar prenesu informaciju. I ja sam uvek tako pristupala svemu. A danas, to što kažeš, čime se danas bavim i to jeste u neku ruku kao jednokratna stvar, mada i nije. Ja recimo prevashodno danas znači, imam svoj online mentorski program koji traje 9 meseci i jednogodišnje se od marta do novembra dešava. A, s tim da ja svima onima su, koji su prošli moj program omogućavam da, dođu, da ga prođu ponovo sledeće godine tako da se oni vraćaju i ljudi sa kojima sam radila pre 3-4 godine osim toga što preporučuju svojim prijateljima i poznanicima ponovo se vrate a, da prođu neke temne jer prosto, zavisno se toga u kojoj razvojni fazi se nalaze ne mogu odjedan put da primene i da pokupe sve što im treba tako da im znači da u razvojnim Uh, različnim raznim fazama mogu da se vrati da opet imaju taj vid podrški rada sa mnom. I negde ja, uh, ja jako volim kada ispratim neke ideje i meni se baš dešavalo i sa superstar da mi se neki ljudi jave sa istim ili sa nekim novim projektima, da me pitaju meni je to uvek, uh, da kažem čisto onako čef za dušu kada možeš da ispratiš neke ljude s kojima si se možda jednom sreo u životu i razmenio na neku temu i kada možeš da vidiš u što su ti projekti kasnije ili ti pojedinci izrasli. Da, ovaj. Tako da nekako ja volim da ostanemo u kontaktu sa ljudima sa kojima sam radila i to ne mora uvek da bude ta čista matematika kao prodati proda ja tebi proizvu ti meni novac nego upravo ta razmena. Znači da vidimo kako možemo dalje da sarađujemo u tim nekim okvirima a, zavisnosti od toga šta radimo i po meni je to onako pravi i ja se baš vezujem za ljude ovaj, a, sa kojima radim i volim da ih ispratim i volim da ih međusopno povežem i, da, i nekako sad pošto sam tu već toliko godina, 6-7 godina, ajde 10 ukupno u tom nekom preduzetničkom ekosistemu, sad zapravo upravo vidim tih potencijela resursa i poznanstava koji mi imamo i kao što su meni neki ljudi otvorili neka vrata i pomogli mi sa nekim smernicama i kontaktima, ja stvarno osjećam kao svoj zalog a, da to uradim za nekog drugog. Znači to je nešto što ti ne možeš da naplatiš, a ne, niti treba, To je bukvalno neko prenašanje po principu ono paid forward, znači nešto što si primio ne možeš da vratim, vratiš onome od koga si ga dobio, ali možeš nekom dalje da preneseš i mislim da takav princip zapravo kreira to neko bolje okruženje, tako da si ja potpuno vodim sa tim i, i uvijek se šalim kada me pitaju kao zašto u nekim pro, mentorskim programima ovaj, učestvojem pro bono, ja sam u fazonu, znate kako, ja ne mogu sve sama, <laughs> to sam naučila, Ove ja prosto ću danas da pomognem vama, a vi ćete onda sutra da pomognete mojim deci, jer ja ne mogu taj direktan transfer da napravim u odnosu na moje znači na moje deca i na to kakav ja život kakav svet želim njima da kažem da ostavim, ali možda mogu ove između da ovaj da podržim tako da oni budu podrška onima koji dolaze iza nas i tako da meni je to naoko negde ovaj zvezda vodilja za sve što radim i kada donosim neke odluke čega želim da budem deo, gde želim da učestvujem, gde želim svoje vreme da uložim pre svega Ove, to je onda, znači, šta je, šta je to što može da ima veći utjecaj znači na više ljudi da, da što dalje ta poruka
0: ode. Je li, ima neki, je li postoji neki od uh, programa, odnosno, ne programa, nego uh, ti si promenila živote mnogo ljudi i oni svedoče o tome često i ja sam gledao i čak i klipove ljudi koji su snimali kada su pričali koliko su tvoja predavanja promenila njihov život, ali postalo nekad trenutak da je neki od polaznika tvojih programa ili neki od ljudi kojima si ti pomagala koji je promenio tebe? Svako. Svako pa malo, ali baš nekada <laughs> da, da pa. baš neku upečatljivu onako priču pa. da, da, da se, ja da se da. rado vratiš.
1: Ja inače volim da kažem da je mentorski odnos e, dvosmerna ulica i mislim da se tu onako ti ja imamo da kažem dosta iskustva i zajedno smo bili u programima e, koliko zapravo e, drugi ljudi i ti neki razgovori koliko, i koliko... Odluka moja da, da napustim daj daj koja je nimalo nije bila laka jeste bila iz tog motiva da, da ću upravo kroz rad sa drugima moći mnogo veći i da ostvarim nego samo razvijajući svoj biznis. Tako da Uh, jedan od primere koje ja uvek navodim ali sad ih imam i više, znači jeste uh, Biljana Jovanović koja stoji iza, iza brenda Fitaki sa kojoj sam ja eto tako pro bono ovaj, dobila poziv da radim u jednom mentorskom programu preko uh, razlivališta pre 6-5-6 godina i ja sam u tom momentu bila aktivna, znači upljučena u daj, daj ona mi je bila prvi put, prvi put osoba koja se pojavila sa konkretnim pitanjima imala je sličan biznis mom ja sam dosta toga mogla da je prenesem ovaj, zbog ciljne grupe, zbog tržišti svega I ja sam odlučila sa njom da se vidim jednom mesečno tokom godinu dana, da vidim kako to izgleda i šta ja tu stvarno njoj mogu da pomognem. Ono što je bilo značajno bilja je bila neko ko kada, kada mu daš ono kao šta da uradi neki domaći zadatak, ona tu uradi 200%. Mm -hmm. I mene to toliko vozilo, da ona svaki put, znači to je bilo otprilike, ona dođe i pita me nešto za društvene mreže, ja sam u fazonu, pa evo zaprati Istoka, zaprati Bildija, vidi malo tu da to, ona sljedeći put dođi i kaže, e, ja sam postavila ovaj, Facebook Pixel na svoj sajt. Pritom je ona žena, umetnica koja nema pojma o programiranju, dizajniranju, ništa od toga. Kažem, čeka, ja to nisam uradila, ja sam platila programera za to. <laughs> tako da, znaš, kada imaš tako nekako s druge strane, ti onda samo, samo tebe budi da budeš bolji, da istražeš, da više daš. I ona je zapravo meni donela ideju da ja mogu da napravim svoj mentorski program i da mogu da radim sa drugima, da imam šta da ponudim. Uh, onda imam ljudi koji su prošli sad kroz moj, kroz moj mentorski program zadnje četiri godine, evo ga radim koji Imam recimo Jelenu, Jelenu Perić iz Minkjena koja pokreća savjetovalište za, za mame kod nas koja je toliko aktivna inspirativna, znaš, koja onda mene kada mi da neku temu na kojoj ona želi da radim, onda mene onako pogura da ja tu istražim, da smislim što još može bolje, tako da nekako ta moja uloga a, istraživača i učenika nikada ne prestaje zato što sa druge strane imam ljude koji, koji hoće, koji rade koji mene inspirišu i pokreću i zato kažem ti Znaš kao mogu svakog od njih da izdvojim, a mogu i kao sve onako grupno da je gledam, jer ja sam imala tu situaciju da ljudi, znaš imala sam dve mame, Mirno i Ana, one su došle sa idejom da prave neke prostirke, ništa o tekstilu nisu znale i preporučila ih je drugarica za moj mentorski program. Znaš ja sam i godinu dana radile na tome da one na kraju su izašle sa fizičkim proizvodom. I rekli su kao, jao, pa mi nismo znali da će nam ovoliko vremena trebati, a ja zah ih gledam i mislim se kad bi vi znali koliko smo mi ovo brzo uradile. <laughs> znači, mi smo za godinu dana pilotirali i došli do kao finalnog proizvoda, kao to je fenomenalno. Ove, tako da te svata putovanja sa njima su za mene ove, stvarno neverovatna i, i, i beskreno inspirativne iako kogod preduzetništvo bilo onako izazovno i Uh, na momentu sam ljeničko i, i frustrantno i svaki put kad se spomene porezke ili knjigoveđe, što kaže svima nama je preko glave svega, ali pre svega osjećam veliku zahvalnost za to što imam priliku da radim i svaki put se vraćam na to. Znači to je neko moje polje uh, odakle želim da radim. Znači prosto sam zahvala na prilici da radim sa takvim ljudima, da podržim tako neke ideje da sa onim što sam ja prošla mogu da budem eto, ovaj, neki deo njihovog puta.
0: Ajde sad mi reci stvar. Koliko kod tebe na, na program dolaze ljudi ili na te programe, neračunajući super ste, tu sam koliko toliko upoznat, koliko kod tebe dolaze ljudi koji već imaju započete biznise, pa su shvatile da im nešto škripi, a koliko dolaze ljudi koji nemaju pojma šta bi radili, pa, ovaj, pa žele uopšte i da oblikuju ideju?
1: Da, pa za sada ne mogu da kažem da li je pola pola, Ali recimo što se tiče mog online mentorska... Nije
0: bitno po brojevima, da. mislim, ali generalno kakve dolazi, su priče. Jedni...
1: Da, dolaze jedni i drugi i ja negde moj program pozicioniram za one koji žele da razviju svoj biznis, znači koji su na samom početku i za one koji već rade recimo godinu, dve i sada im treba baš to neko postavljanje sistema i strukture kako bi to zaista od nekog hobija postao profitabilan biznis. Ono što je mi interesantno, imala sam nekoliko ljudi koji su ušli, nekoliko žena, pošto najviše radim sa ženama, koje su ušle sa nekom idejom hobija Uh, radile su neki handmade, znači neki ručni rad i sada su to, imale su neki full time posao ovo su radile sa strane i sada su to želele da pretvore u biznis. I onda su krenule da rade sa mnom i onda su vidjela šta preduzetništvo zapravo zahteva, koliko ipak znači zahteva da savladaš osnove marketinga, prodaje, financija, znači da prosto ima puna elamenata koje čine jedan biznis, da to nije samo ideje, ideje je neki temelj na kome ti ono kao kuću zidaš i onda su došle da uvida da to ne žele. I njima je taj uvid bio jako vredan. Meni u početku, ja sam to doživljavala kao neuspeh, ali sam onda u razgovoru u radu sa njima shvatila koliko je njima pomoglo što su sa mnom kroz par mjeseci došle do toga i oslobodile se pritiska da to mora da bude posao već žele da ga zadrže u okvirima hobija koji neće opterećivati sa tim da to mora da donosi novac, da mora ovo da mora ono nego će njima ostati neko polje kreativnog rada i neki odušak u njihovom životu i one su bile mnogo zahvalne na tom iskustvu. Sa druge strane ima ljudi koji dođu kod mene i radi i u fazonu su ovo je sve što treba da znam otprilike kao sve je na jednom mestu i sve je, ja nekako imam prirodan talent da onako postavim neku strukturu to, to se tako pokazalo I onda i ludim si ti bibliotekarsku u tebi. Tako je, tako je. Ovaj bibliotekarski
0: gen? Uvek si želela <laughs> da, žele da budeš bibliotekarka, kad da slažeš pa, znanje je, po je. po nekom redosledu, dobro?
1: Eh. To je moj prirodni talenat i, kažem, po to ljudi dođu kod mene. I to je nešto što njih umiri, što im ja, znaš, onda zavisnoći toga u koji si fazi razvoja, mi se fokusiramo na određene stvari. I onda čim im, znaš, naš mozak, čim ima tu neku strukturu, onda malo spusti taj pritisak. I onda skapiram, ok, ovo može, ovo, znaš, za ovo mogu nekoga da angažujem, ovo treba ja. I onda nekako rasteretimo, ovaj, da kao to sve moram ja, ne moraš, ovaj, tako da... Ima raznih, i, ali ono što ja negde sad shvatam, evo, posle četiri neke generacije, da bih možda trebala da odvojim i da imam jedan manji program koji tek razmišlja razmišljaju, ono što ja kažem, flertuju sa idejom preduzetništva i nisu još siguri šta je ta njihova ideja, znači nisu, je, nisu još uvek našli i definisali šta je taj proizvod ili usluga koju žele da naprave. Ove ovaj, tako da za njih to bude jedno više lično putovanje pre ispitivanje onako osvrtanje na to oke okay, ko sam ja šta znam koje su moje veštine ovaj, i ovaj znanja da iz toga dođemo do, do nekog biznis modela a za one koji već rade zapravo da ostanemo i mentorski koji onda onako iz meseca u mesec ajde sa slažemo sve te neki bitne elemente i to je nešto što baš razmišljam da ove ili sledeće godine onako da da odvojim ja sa svakim ko hoće da program ja obavim neki uh, razgovor prosto da vidim U koji su fazi i šta su spremni, jer ja uvek kažem, znaš, nije, nije bitno to što znaš i dakle dolaziš, bitno je šta si spreman da urediš. I kada držim danas radionice o biznis kanvasu ili ciljni grupi ili pitch prezentacijama i ja uvek kažem da vam kažem nešto, ja kad sam kretala ja ovo ništa nisam znala, ali apsolutno ništa. I uspela sam, ali sam uspela ne zato što sam prepametna ili zato što imam bogatog tatu ili mamu, nego zato što sam bila spremna da učim, da se timam, da pitam ljude, da istražujem, da čitam. Znači bila sam spremna da uradim ono što je potrebno da bih došla do toga. Ja sam puna edukacije, prošla na putu razvoja biznisa, jer prosto ne možeš ti da razviješ biznis da ne radiš na sebi. Mhm. Mm ovaj tako da koji su spremni da urade i to ono što mislim da negde iskustvo i tu verujem da ti možeš da se složiš. Znači, ti, kada vidiš recimo ja par puta nekom žiriju za neke programe i ti vidiš fenomenalnu ideju, znači na papiru super, Ali ako osoba koja stoji iza te ideje nije sigurna i ne uliva poverenje da će zaista uraditi sve što je treba, nego je tu zbog ono nekog projekta, tebi je jasno da to nije to. S druge strane, kada imaš osobu za koju vidiš da će da pokida, a ideja ne mora da bude upegla na ono 100%, tebi je jasno da mi možemo da srednemo i da utegnemo tu ideju. Znači da mi taj biznis model možemo da sredimo. Ali je poenta šta stoji, znači ko stoji iza te ideje i ko je spreman da to iznese. Tako da zato je meni negde bitno da ljudi se zaista zakače za ideje do kojih, do kojih je njima stalo, znači da ne jure trendove, da ne jure to što je sad popularno, kao sad ćemo svi budemo programeri, zato što je to dobro plaćeno ne, nećemo, zato što mislim to nije lag posao, to nije kao sedim i klikćem jedinice i nule, to je mnogo više od toga da. Ove, tako da mislim da je to bitno da ljuti pojma i da zaista onda, da bi bio spreman da urodiš što treba Da, da treba to da voliš, znači da to mora da bude onako sa jednim višim vrednostima povezano.
0: Me, bilo mi je važno da te pitam, zato što uh, negde moj posao na, na tim programima je uglavnom bio da sasečem njihove ideje i da ono, ih nateram da, da, da iskomuniciraju zato što velika većina uh, ljudi ima ideju u svojoj glavi i ne znam, ni da, ni da prenese šta je ono što stvarno žele da urade i onda sam ja nekako imao taj et, taj bad cup moment ove, na, na većini tih programa znam da se ti mnogo, mnogo duže ostajalo u kontaktu sa svim tim ljudima i zato mi je negde bilo važno da li ti e, da li postoje e, ljudi koji žele da dođu na tvoj program a ti prosto vidiš da oni nisu za taj program da li ima ljudi koji e, koji dođu na program krenu na program i onda uspeju i van, van tvojih očekivanja
1: Apsolutno, imaju jednih i drugih, imaju onih koji se, pošto je moj program to jednogodišnje, uh, imaju onih koji su u fazonu sledeće godine i onda im ja prosto kroz neke besplatne sadržaje koje ja plasiram, kroz neke webinari, neke predavanje koje držim, pratem moj rad i onda se spremaju recimo za, za ovaj uh, program. E, ima apsolutno onih koji dođu pa promene ideju pa stave pauzu što kaže na sve to ili što ti kažeš prevaziđu sve jer prosto ti ne možeš ne, na osnovu jednog razgovora da prepoznaš ove, šta je stvarno neki potencijal. A htjela sam se nadovežem na to, to good cup, bad cup. Ja sam uvek nekako i znam, i, i mislim da uvek je super da postoji jedna i druga strana, a, ali ja jesam uvek nekako imala taj majčinski pristup u to mentorstvo. Onako je sam fazona, ajde, ajde, napravit ćemo nešto toga ako bitno je taj vetar u leđa. Ove, s tim što sam vremenom shvatila da, da negde, ipak nekada ljudima treba ne saseći ideju, ali treba treba ih ozbiljno preispitati. Znaš, ja, jedno od pitanja koje ja Često ljudima postavljam kada dođemo do toga, ne znam, do financija, do postavljanja cena, do tih nekih malo matematičkih stvari, znači da dođemo do toga, ok, šta ja verujem da je za mene moguće, znači koliki je uspeh, koliki biznis, znači koji je taj neki okvir koji ja želim da postavim, jer to je nešto na što mi ovde, nažalost, nismo naučeni. E, nismo naučeni da postavljamo ciljeve, nismo naučeni da percipiramo vreme na određeni način, da planiramo, znači sve su to neke veštine koje smo... Po meni trebali da pokupimo možda u formalnom obrazovanju u idealnom slučaju ili e, ljudi recimo koji su trenirali neki sport malo profesionalnije to onda imali su to iskustvo da se prosto da treniraju, spremili su za neki događaj i šta stvarno čini taj neki deo puta ovaj, koji je potreban da se to pređe. Tako da e, ima tu puno veština koje nama nedostaju ali pojenta opet se vraćam na ono kad je ideja dobra ti ćeš savladati sve što treba. Znači, a sad samo je pojenta zašto se neko zakači za neku ideju i tu često imaš ljude koji vide nešto na internetu, deluje im jako simpatično i sad i oni to hoće. Ne shvatajući da to što vidiš na internetu je 20-30% neke priče, postoji puno toga u backstage-u što ne vidiš, što zapravo pravi razliku. Znači, ako nisi sprema na to, ja ovaj, uvek kažem, nije preduzetništvo da sediš sa laptopom ili monadom u kafiću, Ovaj ima puno toga više iza scene što treba da se uradi, ovaj onda taj put nije prosto za tebe.
0: Dobro, dođite dođete pa, kafić kasni.
1: Pa dođe i ona, ali nije nije da kažemo osnova, recimo kad mene dosta dolazi žena koja je iz nekog grada, iz bankarskog sektora. Ili iz tih nekih većih kompanija koje a, imaju porodicu, dvoje, troje dece i shvataju da taj model više za njih nije održiv, da ne mm -hmm. mogu da rade od 9 do 5, 6 i da žele nešto sa strane. I onda je njima jako veliki izazov da izađe iz tog sigurnog okruženja koje imaju i da uplove u nešto što im je potpuno nepoznato. Bez obzira koje znanje i veštine imaju, preduzetništvo zahteva jedan svoj set onako ovaj, i samostalnosti i hrabrosti i svega tako da ta tranzicija nimalo nije laka i onda im znači da imaju nekoga ko je to već prošlo da čuju i ja nekako zato se trudim i da kroz rad sa drugima i kroz deljenje tih priča zapravo pribrilžim znaš, kao sve te neke naše, naše iskustve i naše puteve i naše greške ovaj, da bi videli da, da je to sve ok.
0: Da, ja sam imao tu situaciju sa, <laughs> sa bankarskim sektorom da 2003. kad je bilo ugršeno Beobanka Agenciju u kojoj se uradio nesrećno izbacila oglas za account menџera i onda je veliki broj žena prevelo to kao računovođa da je account menџer neko ko upravlja računima i da da su misle da to možda da računovođa tako da je moj zadatak bio da da budem kulturan i da lepo objasnim svim tim damama da da zapošljavamo a ne računovođu. Um, Žene i biznis, sada si pomenula jedan, jedan interesantan motiv koji sam želao da ti, da ti pitam, jako je nepovoljna situacija da žena, preduzetnica uopšte zasnijeva porodicu da ostane u drugom stanju, naroče koliko su to mali biznisi koji su registrovani kao pa ušali, slično. Međutim, iz tvojih priča na, na drugim intervjuima i tvojih javnih nastupa, vidio sam nešto o čemu se relativno malo priča, a to je da je zapravo A, trudnoća, pored svih obaveza koje nosi sa sobom i a, vreme koje, a, koje u tom trenutku žena ima, a, jako dobar prostor za rad na sebi i osmišljavanje nečeg novog. I mislim da se o tome jako malo priča da to negde a, u samom startu je a, majčinstvo a, Promena, ženskog, promena života jedne žene, ali očigledno je za tebe to bio trenutak kada si potpuno promenila svoj život. Koliko imaš takve slučajeva da, da si ih prepoznala još u svom radu?
1: Pa mislim da zato takve žene i dolaze kod mene. Znači, meni je majčinstvo donalo preduzetništvo. Ja pre toga nikada nisam razmišljala uopšte o, o takvom nekom modelu za sebe i ja apsolutno potvrđujem da su majčinstvo, to jest roditeljstvo i preduzetništvo dva najbolja poligona za rad na sebi Ovaj, Mislim da žene, upravo meni se recimo Dosta dešava da žene koje imaju treće dete Imaju dve godine porodiljskog Dođu da rade sa mnom baš zato što U fazonu imam dve godine da nešto napravim Znači imam dve godine neke rezerve Takozvane dok su Dok još uvek dobijaju neku sigurnu platu Da razviju neku priču I po tome to jeste dobar model Kažem Srbija ima puno glupih pravila i zakona, ali jedan od boljih zakona koji ima to je da žena može da, bude, da ima godinu dana prodiljskog odsustva i da to otvara neki prostor i mislim da, naš, ja kad sam bila mala, moja mama je radila od sedam do dva i ona je, iako nas je sama podizala i dalje bilo u stanju da dođe kući u pola tri i da provede popodne sa nama. Sa današnjim modelom, kada se radi do 5 šest i sa svim gužvama u saobraću i sa onim što je Beograd postao umeđu vremenu, to uglavnom znači da većina majki svoju decu viđe dva sata dnevno i za mnoge od nas to prosto nije prihvatljivo. I tog momenta mnogi od nas odustaju, da kažem, od nekih karijere i povlače se iz neke priče da bi e, napravile neki bolji model za sebe. I po meni je to prava stvari jer tebi i preduzetništvo koliko god bilo izazovno ipak daje tu neku fleksibilnost. Znači ja sam e, sa Zarom, ko danas ima 12 i godina, ja sam došla na ideju i razvijele dok sam bila na trudničkom, kada sam trebala da se vratim, pritom sam takođe bilo situacije da mi smanje platu tokom trudničkog i porodilskog jer sam to kao nešto dobijala na ruke, nešto na računu kao eto sad se ovo na ruke više ne, ne isplaćuje kada za trudniš. Ovaj bila sam u situaciji tih godinu dana pokušavam da pilotiram taj biznis, da no uvek Nije bio u potpunosti, znači ja se sećam da je Zara prestala da nosi pelene sa godine i po dana, mi smo otprilike tek tad napravili prvu pelenu, no samo morala da pregovaram sa njom da se slika u njima za <laughs> za kampanju koja mi je trebala. Al što nam eto liko trebalo da napravimo jel tako prvi proizvod, ali ovaj ali mi je omogućilo, ja sam tad još kono rano radila kao dizajner povremeno neke Uh, bojila sam ilustracije za dečje knjige i to su neki honorari koji su meni dolazili, koje sam ja zapravo ulagala u razvoj biznisa i na neki način su mi davali neku rezervu ovaj, finansijsku, ali ono što je meni bilo bitno, uh, ja sam prosto kad sam shvatila da imam bebu od godinu dana i da sada treba da dam u vrtić i da treba da plaćam taj vrtić i da treba da plaćam gorivo, da idem svaki dan na posao i da nešto jedem dok sam na poslu i to da ću da je vidim od 6 do 8 svako veče, Meni je to bilo neprihvatljivo, ali i dalje nisam bila spremna u potpunosti da se odreknem karijere. Znači, nisam, nekako sam uvek za sebe zamišljala da želim da imam i porodicu i posao. Ne, tada nisam vidjela svoj posao, ali da radim negde, jel tako. I onda je preduzetništvo po meni tu pravi miks. I nije lako i dosta mama mene pita, pa kako si to point je da shvatiš šta u datnom trenutku možeš, šta je tvoj maksimum. Ako je to sat vremena dnevno, onda gledaš šta je najpametnije što možeš da uradiš sa tih sat vremena koliko imaš i da budeš onako prilično tolerantan prema stvarima jer roditeljstvo ne može da se ukalupi. Znači, prosto stvari se dešavaju, stvari se menjaju i ti treba tu apsolutno razvijaš svoju fleksibilnost na svakodnevnom nivou, ti se prilagođavaš, ali imaš tu slobodu da kada ti je dete bolesno, da ne moraš Ono, sa knedlom u grlu da zoveš šefa i da ga pitaš da li možeš da dobiješ slobodan dan, nego prosto pogledaš svoj kalendar, ako treba, otkažeš neke sastanke i izvineš se nekim ljudima i posvetiš se ove, svoj porodici i svoji deci. Tako da za mene danas balans, kada pričam o tome kao toj izomrloj kategoriji, ove, predstavlja u stvari mogućnost da budem tamo gde sam potrebnija. Danas moja deca velika, inače zvezdan se rodio tri godine kasnije kad smo mi podigli kredit kod Erste banke, što je bila avantura drugih dimenzije, pa se nastavila dalje. Ove, uh, oni su danas veliki, oni mogu da razumeju kada imam Zoom sastanak da, da ne ulazi ili da mi pišu poruke ako nešto treba da me pitaju. Ove, mogu sa njima normalno da iskomuniciram, ali isto tako mogu da sebi prijuštim da četiri dana isključim svoj telefon, da isključim da ne odgovaram na mailove, da svoj posao tako organizujem, da sa njima mogu da odputujem, da provedem vreme sa njima i iako to nije neki idealan scenarij svakodnevni, I dalje ta fleksibilnost i sasloboda koju ja imam zadnjih deset godine je meni nešto što, što, što je jako vredno i što, da kažem, zbog čega mislim da se vredi potruditi uh, da, 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 da svako nađe eto, taj neki model za sebe šta može da radi. Da li će biti freelance, da li će biti preduzetnik, znači šta su to neke opcije i mislim da je to neki model novog poslovanja kakome treba da idemo, da izađemo iz tog okvira 9 do 5 jer to nije model koji podržava porodicu ni na koji način. Bez obzira da li pričamo Mami je o tati, znači to prosto nije model koji podržava čak i kada su partneri samo bez dece. Znači ja i srđan smo živjeli zajedno dve godine pre nego smo dobili decu, mi smo se vidjeli to dva sata svako veče na nekoj večeri, da kažem. I onda bi opet svako seo za svoj računari nastavio da radi. Tako da u cilju nekog života kakav želimo da živimo, mislim da je jako bitno da osvestimo kakve izbore pravimo.
0: Da i bolja stvar kad organizaš svoje vreme možeš da organizaš tako i da ne izgubiš previše vremena u saobraćaju meni je to bilo negde, negde najgori trenutak recimo mm -hmm. iz jednog biznisa koji se ticao proizvodnje i realnog upipljivog proizvoda prešla si u digitalni biznis koji se svodi na uslugu i pod Potpuno novu, bez obzira što prenosiš znanja iz tog biznisa, biznis je potpuno drugačiji, sam biznis. Koliko, je, koliko si novih stvari naučila u razvoju novog biznisa, a koliko si starih stvari mogla da preneseš u, u novi biznis?
1: Pa proizvodnja je specifična jer zahteva dnevn, sjaset dnevnih aktivnosti, znači prosto morate da pratite neke cikluse i e, posebno kod uključera drugih ljudi ako nešto to kao e, delegirate, tako da s te strane jeste drugačije, ali ti neki osnovni stubovi biznisa su isti, znači point je da ti shvataš šta je tvoj proizvod, da shvataš Ono, kao da imaš ideje, okay, ovo su marketing i prodaj, ovo mi je bitno da stvari funkcionišu, bitni su mi ljudi koji su tu, kako oni koji rade za mene, tako oni s druge strane stola koji su kupci i bitne su mi znači, te neke financije koje treba da pratim. Tako da meni je bilo interesantno da sada iz proizvodnog na neki način pređemo u uslužni biznis. Ma da i da ima mi idejo nekim proizvodima koji želim da da ovaj da napravim. Dizajneru meni nikada ne spava i nadam se da će ovaj da će dobiti svoj prostor da da materijalizuje neke stvari, Ali se danas meni nekako to sve preliva. Dosta se promijenilo toga u smislu komunikacije preko društvenih mreža. Znači dosta se sve to digitalizovalo, ali principi biznisa kao takvog su ostali isti, o čemu svedoči da danas svi neki mentori, edukatori, da kažem, na svetskom nivou citiraju ljude koji su te stvari pričali pre 60-70 godina. Znači, čitamo, pratimo postolate koji su za sobom postavili Jim Ron, Zig Ziglar, Brian Tracy koji šuo. Znači, to su neke stvari koje, o kojima su oni pričali kada je, ne znam, mrežni marketing funkcionisao, koji apsolutno i dan danas stoja, a to je to, briga o svojim kupcima, dobar proizvod pre svega, dobra usluga, znači to su neki ono kao temelji svega i onda se to malo primenjuje, malo kao nijanse postoji u zavisnosti toga šta je, šta je pravi biznis model. Tako da nekako meni je puno značilo iskustvo, daj daj, a ne samo šta prenosim drugima, nego prosto da Sada neke stvari uh, radim brže, da neke odluke donosim brže, da budem prosto odlučnija, jer mi je jasno da od toga direktno zavisi moj napredak. Znači od toga koliko brzo sam ustanu da, znači, koliko dobro odredim fokus šta je najbitnije čime se bavim i koliko brzo to procesuiram, toliko ću brzo vidjeti rezultate svoga svoga rada. Mislim da sam u periodu daj daja da su mi za neke stvari bukvalno trebale godine. Ali isto tako danas shvatam da je to bilo pitanje mog ličnog razvoja, znači koliko sam ja morala da porastem, jer sam mi ja u nekom momentu bilo u fazonu pa kao možda dobro da nisam imala to kao dvoje male deca dok sam razvijela biznis, možda bi se neke stvari više, ono, brže dešavale, ali onda shvatam da im ja ne bi bila dorasla, da prosto bi, ovaj, da bi mene preplavile i da je sve raslo u nekom ritmu Uh, koji je meni bio koji sam ja mogla da ispratim znači koji sam ja mogla onako da da sebe jer ja uvek kažem to je, znaš, to je jedan ram koji mi na sebe postavimo i taj ram je kao sad toliko ja kažem okej okay, ja sad ne znam mogu da zarađujem toliko ne znam 1000 € godišnje i to to sad stoji onda ako ja poželim da izađem van tog rama onda ja moram da moram da uradim nešto moram da treniram malo ono da da, da sebe razapnem da se ovaj da se rastagnem van toga da bih pomerila te svoje granice koje sam odredila a za to je potrebno vreme znači to nije, to nije lako i čak i kada želimo promenu ta promena uopšte nije lagana znači mi pričamo o tome mi, mi stremimo ka tome, ali sam proces sam proces te transformacije u uopšte nije, nije tako divan i prijetan kao što bi mi
0: voleli. Često si pominjala knjigu Atomske navike, da ti je pomogla da, da neke nove stvari uvedeš u svoj život i da kreneš u svoju promenu Kroz neke male sjajne stvari, koje su prve stvari koje si, ove, kada si krenula u, u implementaciju toga, koje su prve stvari koje si promenila kod sebe?
1: Pa da, uh, James Clear, ja inače jako volim da preporučam knjige i to je ovo što moji u programu su fazonom vrate, jedna biblioteka nam treba kad krenemo s tobom da radim, jer ja za svaku tema imam ponekoliko knjiga, ali ja volim knjige zašto mislim da su prečice, znaš, mislim da... Tuđe iskustva, tuđe priče, volim da čitam biografiju i volim da čitam te ove ovaj, praktične edukativne knjige. Mislim da one prosto ti pomažu da neke stvari brže u i da ih primeniš. E tako James Clear apsolutno podržava tu priču 1% dnevno, znači ono kao kao što je Kaizen metoda, ono u smislu da ne pretovarimo sebe sad kao je sad ja hoću da krenem da vežbam, i sad moram da vežbam sati po vremena svaki dan. Znači to možda za mene nije održivo. I recimo ja sam jedna od stvari koje sam rodila baš bilo vežbanje, ja ja, tokom korone razne stvari pokušavala i sve se svodilo na neki kućni trening i onda sam kao ide 15 minuta opajda, dok nisam našla šta je stvarno za mene ostvarljivo, zato što u jednom momentu sam shvatila da ako odlazim negde da vežbam Da je to dva i po sata mog vremena i da je to meni sa ovakvom postavkom života neprihvatljivo, da moram da nađem nešto što je tu kod mene kući, što je meni strava i što ja jako brzo mogu da implementiram. I onda sam instalila gomilo aplikacije sa kojima sam vežbana, sam menjala stvari i tako testirala i dala sebi prostora da nađem šta mi odgovara. I na kraju sam sad kad je malo što kaže, situacije popustila, sad sam došla do toga pošto je lepo vreme ponovo da idem da vozim rolere na Adište moja velika ljubav i sada kao ludak ponedeljkom i petkom rano ujutru se spakujem i odem sa onim dostavljačima na Adi kada oni isporučuju piće ja vrtim dva, tri kruga i to mi bude super tako da ono što, što James Clear u, u atomskim navikama priča i što je meni recimo bilo jako važno jeste to pisanje našeg identiteta A, koliko kada radimo na nekoj promeni koja nam je važna na privatnom ili na poslovnom planu koliko je važno da se preispitamo Šta je, koji mi, znači šta je ta neka slika o sebi koju mi imamo, kako mi sebe doživljavamo i dogod to ne promenimo, znači ta neka uverenja i priča koju sami sebi pričamo, da sve ono ispod toga što ćemo raditi, što je naše ponašanje, neke naše sposobnosti i neke naše dnevne rituali, neće imati mnogo efekta ako mi ne promenimo ove više nivoje našeg bića. Znači tek kada poradimo zaista na tome šta je za nas moguće, šta je neki napredak i šta je neki naš novi identitet koji želimo da izgradimo tek onda će te nove navike moći da se, da se prime i da ostanu i neće biti tako usiljene nego ćemo shvatiti da ne znam ja sad ako želim da, da krenem da vežbam svaki dan da, da to ne bude nešto što ću da ograničim nego da prosto gledam kako to od danas može da postane deo moje dnevne rutine za navijek. Znači šta je to nešto što ću moći da implementiram da mi ne bude opterećenje već upravo suprotno da funkcioniš i da mi donosi benefit koji trebam tako da ja volim njegovu knjigu jer je dosta praktična i puna istraživanja koje to onako potvrđuju, ali pre svega kaže da to treba da bude nešto što je jednostavno nešto što mi možemo da primenimo i nešto što nam je lako dostupno i što mi možemo da poverujemo da je moguće za nas
0: A šta najčešće koristiš od NLP treninga koje si prošla?
1: Pa NLP onako široko polje. Koliko je Ljudi promenio dosta...
0: NLP tvoj život?
1: Pa to je bila jedna od onih priča, to Toni Robbins kaže, ovaj, prodajte im ono što mi sad da im treba, onda im isporučite što im stvarno treba. Znači ja sam otišla <laughs> na, na NLP sa idejom kako ću da unapredim komunikaciju u prodaju u daj daj, a rezultat NLP-a i moje edukacije dve i po godine i ovo što je danas živim. Znači ja sam negde, pošto NLP edukacija sam završila kompletnu edukaciju za NLP trenera, ona se sastoji iz neka tri dela. Uh, ja sam između prvog i drugog dela edukacije, znači između practitioner i master edukacije, skontala da tu meni nešto teško ide sa tim postavljanjem ciljeva. Inače, NLP se kao nauka bavi izučavanjem uspišnih ljudi i šta je to što oni rade i kako to može da se nauči. Eto, kao ukratko rečeno, znači prosto koje su to neke strategije, vežbe i iskustva, praktične vežbe koje mi prođemo, možemo da prođemo da svoju svoj pogled na svet proširimo i na osnovu toga za sebe pre svega stvorimo neko, neko bolje ovaj okruženje i život. I ja sam tako te moje početne ideje da ja malo bolje komuniciram i prodem zapravo došla do toga da ja postavljam neke društveno prihvatljive ciljeve koji mene uopšte ne lože, ne voze me postavljam ciljeve koji se od mene očekuju, kao da posao bude ovo, da ja ovo, da... Ali prosto nedostaje ta neka iskra koju ti kad postaviš neki cilj, onako što kaže da te lože, u isto vrijeme te plaši, te bi je jasno da je to iskustvo iz koga ćeš da porastiš. E ja to ovde nekako nisam mogla da prođem. I onda sam u uh, radu jedan na jedan, imala sam nekoliko coaching sesija sa, sa coachem sa NLP instituta, zapravo sebi prvi put uh, dopustila ideju da je za mene nešto više moguće. To je samo sam postavila pitanje sebi šta bi bilo, kako bi moj život mogao da izgleda kada bi nešto više od toga što je sada, znači od toga da ja imam kao svoj biznis neki i da imam okej okay, porodicu, šta bi bilo neka, neka verzija još boljeg života. I, i tu sam zapravo otvorila opciju u sebi i pustila svoj um da, da luta I da razmišlja šta bi to moglo da bude. I ono što je bilo sreće što sam ja tad već imala iskustvo učestvovanja u mentorskom programu i to moram da kažem da super program u kom smo ti ja bili mentori, to je bio moj prvi zvaničan mentorski program. I kada su me zvali, ja sam prvo isto kao za onaj TEDx bila u fazanu, pa ko sam ja, pa šta, pa kako, enda mi je Vasi iz Erste banke rekla, Al nama treba neko sa terena, znači ja sam odmah bila u fazanu, pa da, ali ja nisam završila školu za to, ja nemam fakultet, ja ne znam ovo, ja ne znam, znači ja sam sve šta nemam. On rekla, ne, 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 ali nema treba neko koji je praktično prošao taj put i on se rekla dobro i bila baš onako počastovana da se nađemo u toj ekipi. I onda kad mi ona još, i ovaj, onda je na ovom momentu nekom tražila kao podatke, ono, kao ime, prezime, adresa, a ono su rekla dobro, ko zna zašto i to treba, ko možda i treba za neku tamu administraciju, da bih onda na kraju skontala da ću ja dobiti honorar za to. Meni je to toliko neverovatno bilo, da sam ja bila u fazonu, da li je moguće da će meni neko nešto za ovo da plati. Uopšte mi je bilo pitanje koliko je to para, meni je to bilo nezamislivo, zašto je meni to iskustvo bilo toliko vredno da bih ja apsolutno da budem deo te priče tada na, na Froškoj gori, prve godine, 2015. mislim da je bila. I to iskustvo je meni zapravo pomoglo, i ja danas često pričam sa Andreom Brbarlić, koji, čija ideja zapravo bila da mene pozovu na polju preduzetništva, koliko to znači kada, nekak, znači kada imaš nekoga ko u tebi vidi više nego što ti vidiš sam. I ko na pravi način ume da te povede tim putem, a ne da ti direktno kaže slušaj, ti treba to i to, nego samo da ti otvori I da ti, kaže ono fazon, znači da ti, da ti pokaže putokas, da ti da, kaže vidi, vidi šta sve može, pa ćeš ti na osnovu toga naći neki svoj put. Tako da je meni zaista to iskustvo u uh, korelaciji sa, sa edukacijom donelo ideju da ja mogu nešto više. I ja sam svoju master edukaciju zapravo radila upravo sa tom itemom da probijam svoje ciljeve, da probijam svoje granice i da vidim šta sve tu može. I moja tema trenerskog je bila edukacije za žene preduzetnice. Ja sam izašla kao da predstavim svoj rad na silnim nekim modulima koje smo imali. Ja sam tu predstavila poludnevnu radionicu za žene preduzetnice da sam se bavila tako malo ciljevima, malo o biznis modelom, malo o nekim kao temama. A onda mi je uh, Slavica Skvar uh, ovaj, dala jedan kratak feedback. Dala mi je jednu rečenicu i to jako cenim zato što je ta opet rečenica otvorao neko novo polje u mom životu. Znači nije mi Nijem ponudila da mi reši moj problem, nego mi je samo otvorila na ovo polje. Ona je rekla, slušaj, ja mislim na osnovu onoga što ti znaš i šta si prošla, ja mislim da ti možeš više. I tu me je ostavila. I ja sam otišla kući i bilo u fazonu, aha, šta bi to više moglo da bude? I pustila opet svoj um, tako da lute. I to je mislim, predivno iskustvo kada dozvolimo sebi. I odatle je zapravo rođena ideja za moj mentorski program, koji je prvo trajao šest meseci pa sam onda prošle dve grupe uživo u saradnji sa i City hubom pod tih šest meseci oba puta smo probili tih šest meseci ja sam rekla ovih šest meseci nije dovoljno moramo duže onda smo prošli na 9 meseci i tako je cela ta priča zaživela tako da NLP meni doneo onako zaista to zvuči kao onako isprana neka fraza kao život pre život posle ali mi doneo jedan novi život gde sam ja se poravnala sa nekim svojim Donemo je hrabrost da odlučim da izađem iz biznisa koji sam osnovala, pokrenula i uh, gradila sedam godina, što je za mene bilo jako teško emotivno putovanje, da izađem iz tog identiteta i da shvatim ko sam ja kada izađem odatle, jer sam ja se prispitavala na nivou, uh, ali mene svi znaju kao Sonju daj, daj daj, mene ljudi tako imaju u telefonu i dan danas memorisanu, moj nickname na, um, na Instagramu je tada bio Sonja daj daj, Uh, sjećam se kad sam otvorila Facebook, ti si mi baš rekao ja sam otvorila profil i stranicu i oba su se zvali Daj Daj Pelene, ja nisam tela da svoje ime nigde izbacujem i ti si rekao ne može tako <laughs> ne može tako, stranica može se dovet Daj Daj Pelene, ti moraš da imaš svoj profil ja sam ja bila isto Sonja Daj Daj, jako dugo znači čak uh, da kažem taj, taj identitet biznisa je bio jači od mog prezimena, od mog ličnog identiteta i onda je taj, taj moment izlaska i to je ono što je dosta danas vidimo u radu sa drugima koliko se identifikujemo sa time što a mi smo zapravo mnogo više od toga. I ja sam imala to iskustvo da sam izašla tako ne znajući šta ću sada radim i da sam na par mailova poslala obaveštenje šta se dešava i da su svi ti neki ljudi koji su sa mnom sarađivali tokom razvoja Daj Daj sada nastavili sa mnom da sarađuju kao, kao Sonja Dakić i, i onda su neki, krenule su neki trenizi, neke radionice, neki program i, i to je razlog zašto ja danas nemam drugu firmu u smislu Ona se zove živi, radi, voli, što jeste neka moja lična mantra, ali pre svega moj danas identitet jeste Sonja Dakić, živi, radi, voli. Znači da je to nešto što je onako uh, identitet sa kojim danas živim i, i zaista radim u skladu.
0: Ja sam tu uvek govorio da je poslovna mreža, svi doživljavaju mrežu kad kažeš poslovna mreža kao ona neka paukova mreža ili digitalna mreža gde su sve neki čvorovi. Zapravo poslovna mreža je ona mreža koja je u cirkusu kada ove, kada padneš da te uhvati i da, da ne tresneš o zemlju, tako da ja sam to uvek govorio ljudima kada gledaju na poslovnu mrežu da je, da je ta mreža u stvari bezbedonosna mreža. Što ti je jača mreža i veća, to će bolje da te uhvati kad kreneš da padaš i da ti pomogne da se podigneš nazad. A, sad smo čuli sve ove stvari koje su te gurnule napred, ali koji je najbolji kompliment koji si dobila? A <laughs> u Hima ih puno. <laughs> <Ne>. <laughs> pa Nikad nisam razmišljala o tome, ja. da. <laughs> Nismo mi
1: žene nešto sa komplimentima, to još moramo da vežbamo, ali...
0: Komplimenti su druga stvar koja je problematična u životu, Ka primiti komplimenti, onako, znaš, kada zadovoljan si onim što radiš a uvijek ti blago neprijatno kada dobijaš neke komplimente to je neka druga druga komponenta onog nekog imposter sindroma kao ma dajte da.
1: pa meni je da i dalje možda neopočetljivi taj, taj izbečak kada mi je žena rekla da je u redu da budem ponosna jer nekako ja sam uvek imala
0: ali to je više savet zato, zato sam a, to izdvojio mene, i, da. i nju i Slavicu sam izdvojio kao neka vrsta to su u stvari saveti koji te gurnu napredi kao čuti i plivaj a, da. ali baš komplement može pa iz vremena da. iz vremena daj daja može iz vremena mentorstva
1: meni je puno ljudi i ja nekako uvek tu jesam onako malo ovaj, ono, prispituješ se kao da li to hrani tvoj ego ili tvoju dušu Puno ljudi je meni reklo da, ovaj, da to nešto što su čuli ili što su pročitali, što su porozgovarali sa mnom i mi je um, pomoglo i poguralo ih i mnogo im značilo. I ja sam se uvek preispitivala, znaš i kada dobijem poziv za neku konferenciju i za neki program iz kog polja odgovaram? Da li odgovaram iz polja da to nahrani moj ego ili da nahrani moju dušu i neku viziju koju ja imam? I trudila sam sad uvek bude ovo drugo. I, i mislim da E, nekako, ja sam odrastala sa osjećajem da sam e, kako bih rekla bezbedna, da sam sačuvana ne da sam posebna, nego nekako odrastala sam u jednom bezbednom okruženju pored majke koja je zaista zma i dan danas i mislim da iz tog mogna što ja sam odrastala bez ikakve zabrane bez ikakvog ograničenja ogromno je pove, poverenje koje je ona imala u nastroje i iz tog poverenja zapravo ona se učinila izuzetno odgovornim ljudima danas I mislim da odatle iz tog izvora što sam ja nekde teh poslednjih godina počela da povezujem, dolazi moja potreba da to budem za nekog drugog kako to nema u svom bliskom okruženju. Jako je puno ljudi koji su uh, drugačiji i odbačeni, uh, osuđivani, ne znam šta od svoje okoline i kada nemaš tu prvi, naš taj prvi zid, tu prvu liniju podrške, jako je veliki izazov da izađeš negde. Tako da... Mm, Recimo, evo sad sam se svetila, se se srela sam skoro druga iz osnovne škole. Ja sam uvek, često sam dobijala, ovaj, često sam ljudi opisivali kao ozbiljno, kao povučeno. Ja sam suštini introvert, izuzetan, koji voli da sedi negde u čušku da ćuti i, i ne voli pretarano da bude pažnja na njemu, što je uvek ljudima interesantno kad te vide na tako nekom događaju, ali ljudi ne kapiraju da ti kad si nabiniti si sam. To nije farka, znači zato introverti mogu da budu izuzetno dobri govornici međutim Darko Nikolić moj drugi iz osnovne školi inače novinar u sportskoj redakciji Blica me sreo sa mojim čerkicom pre dve godine na bulevaru u kraju i on je rekao kaže znaš tvoja mama je uvek bila najnasmejanija devojčica u deljenju ja sam ga pogledala i rekao stvarno <laughs> i on kao da ti si uvek bila najveselija I ja recimo uopšte nemam tako sećanje i percepciju sebi iz osnovne škole i svih tih ludih godina koje smo proživljavali, ali nekako ta slika koju drugi imaju o nama m, koju možda ne osvestimo ili nikada ne čujemo mnogo više govori nego ta priča koju sami sebi pričamo Znaš, Mi smo u stanju da sebi kažemo da pomislimo stvari koje nikada nikom drugom ne bi rekli jer bi ih smatrali uvredom i nekom teškom kritikom a prema sebi uvijemo da budemo jako oštri tako da Mislim da je značino sa ljudima popričati, ono, sesti i reći okej, okay, zašto ti voliš znaš, da radiš sa mnom? Zašto te, I to recimo jednu vežbu koju ja sa mojima radim u programu. Znaš, zašto, zašto voliš da pričaš? Zašto se meni javiš kad ti nešto treba? I odatle zapravo dobijemo mnogu, mnogo jasniju sliku kako nas ljudi percipiraju i šta negde njima značimo i šta dobiju kroz neki odnos koji sa njima imamo. Tako da, baš sam ti dala širok odgovor na ovo. Jesi, zato što ali... ja,
0: ja volim da Ja volim kada radim na, na neke teme da, da pričam sa ljudima, ja imam širok krug ljudi sa kojima volim da filozofiram u raznim temama i onda kada mi treba ove, nešto novo, neki novi materijal za neko predavanje, često pitam te ljude šta je ono što sam ti rekao u svoj, svim svojim... Ono logoreičnim napadima. Ovaj šta je ono što sam ti rekao da je ostavilo pečat na tebe, da ostavio neki utisak i onda ti kažu neke stvari koje ti nikad ne bi ono pomislio je, da pa da ih iskoristiš, ali u stvari je je negde negde mnogo važno i kada treba neko da ti ti da neku i preporuku ili neki komplimenti, slično stvari, te neke stvari ti uopšte nemaš predstavu šta je ono što si ti možda rekao da je ostavilo veliki uh, uticaj na na druge ljude.
1: Da, e sad sam se svetila, izviniš što sad da upadam, da, da, da se nadomistim Pa de upadaš, ovo je naš, u... prosto
0: naše da, vreme
1: Pa dobro, ali kao da još nešto kažem na sve ono što sam rekla, znaš kao ja sam jako opširna Ode. kao što se vidi ali jednom prilikom sam uh, sa isto okvir jednog programa sedeli smo nešto kao pravili smo rezime i sedela je Zoe Kukić na no, mnoj mi sad nas dve se znamo tako godinama i onda iz čistog mira ona rekla kao, znaš zašto je, pošto ona mene preporučivala za neke zaista velike projekte, ja sam mnogo bila Dživali, više je to bila, da kažem, neka onako percepcija kako jedna drugu vidimo i poštujemo ovaj rad. I ona je rekla, znaš, zašto ja tebe kao volim i šta mi se kao jako kod tebe dopada? Ja sam bila, ne, ajde, reci mi baš. Kaže, zato što si pristupačna. I to je to što ti kažeš. Ja sam tad prvi put razmislila zapravo o tome kako mene možda drugi percipiraju i zašto biraju mene možda u odnosu na neke druge ljude. I to mi se jako dopalo i to je negde što ja se trudim zašto moje društvene mreže izgledaju kao što izgledaju, zašto način na koji ja pišem, ne znam, i svoj newsletter i svoje blog postove su malo drugačiji zato što ja volim da imam taj ono pravo u srce što kaže, ovaj uh, narativ, ne volim da mnogo okolišam, volim da to bude jednostavno, praktično i da 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 gađa tamo gde da treba. I to je recimo jedna stvar koja je meni onako baš bila značajna, ovaj da kao kako me to drugi vide, jer baš što si ti rekao, često toga uopšte nismo svesni, mi imamo jednu percepciju i neku jednu agendu kao ide možda sa čim nastupamo, a ono sa čim ljudi odno možda bude potpuno, potpuno nešto drugo.
0: Eto plan, da napraviš trening za pristupočnost.
1: Da. <laughs> ne, znam ta, ne znam što je mih mi pričao.
0: <laughs> pa pitaš Zoju, mislim, pitaš Zoju, kao, ok, objasni mi kao tri stavke koje su da važne u pristupočnosti. <laughs> Kad kod Zoje, um, Zamislimo da je tvoj biznis u rangu svih ovih start-upa i da prodaš svoj biznis za velike pare i otvaraš fundaciju sa tim biznisom. Čime bi se bavila tvoja fundacija?
1: Ja bi podržavala druge ideje, tu nema reči. Znači to, samo bi tražila drugi ludake kao što smo mi i, i, i radila sa njima i pomogla da, da neke super ideje. Zato što meni je Puno je programa, evo sad ću ti daći jedan primer, skoro su me zvali, u januara su me zvali strak fondacije, u okviru njihova konkursa zelene ideje imaju kao sad neki regionalni projekat Balkan Green Academy kao за neko mentorstvo i ona mene pita jel možeš kao u martu да da imaš dva puta po pet sastanaka sa dva biznisa i ja razmišljam ja o meni tad kreće kampanja za moj program, pa možda bi, stvarno, znaš, možda bi stvarno ovde trebala da kažem ne, da postavim granicu da se fokusiram na ono što je meni bitno eto, možda, jer meni je to jedan od izazova velikih da kažem ne tako raznim projektima i ja kao sve nešto sad hoću da vežbam kao i da to postavljanje granice i sve kao gledam kako da na fin način se zahvalim, a da eto možda preporučim nekog drugog i u nekom momentu meni Ivana iz trak fundacije uh, pošalje dva biznisa sa kojima ja htela da radim, jedna od njih je Danica koja stoji iz asocijacije zelenih kro A uh, drugi biznis je pruži korak aplikacija za koje stoje Tamara iz Nurdora i Bogdan, Bogdan iz ovaj široko poznat. I ja onog momenta kad sam pročitala sve dve ideje, ja sam bila e pip pišimo reko. <laughs> Činevredi
0: kako. Hoću, sami mi, up, da.
1: Pa bukvalno, znači nebitan je honor, nebitno je vreme, uklopit ću se, razumije, zašto je snaga tih ideja toliko dobra i toliko velika da, da je meni čast ako sa onim što znam ja njih mogu da poguram. I evo oni će, uh, u momentu kada izađe zapravo ovaj podcast, mi ćemo znati da li su prošli. Prošli su u finale oba projekta, u utorak imaju predstavljanja pred žirije, mi značimo da li su dalje prošli, ali ja sam se sa njima toliko sam zahvalna da kažem bila na tom radu i toliko su meni bili inspirativni, znaš, da, da prosto, uh, ne znam šta bih rekla, ali prosto te ideje voze i kada bih imala eto neku svoju fondaciju, onda bi to bilo upravo tako da podržim neke takve ideje na razne načine da, da se stvaraju neke lepe priče i da stvarno onako da svako od nas uradi najbolje što može eto da, ove, za sebi i za okruženje.
0: Je li ima para za dobre ideje? Ima. Generalno, sada. Zato što imamo ljude koji stalno govore da, 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 da nema dovoljna novca za, za dobre ideje i imamo sa druge strane jako mnogo, pa ne baš jako mnogo, ali imamo ljude koji su već prošli celu priču i realizovali neke ideje i oni su u fazonu kao kad imaš dobro postavljeno sve uvek najlekše pronaći novaca.
1: Uh, Jeste, ja sam bila u situaciji, pre opet neke 4-5 godina sedim na nekoj konferenciji u Splitu, so me zvali, ja sam sedela u sobi sa 300 bankara. Sad, bankari nisu baš moji drugari, ja nisam iz tog sektora, radila sam i zarađivala sa bankama, ali nemam taj način posmatranja, I, ali su meni oni jako pomogli, mi smo tokom dva dana pričali, ja sam tu išla da iznesem eto neko naše iskustvo, kako je daj daj se razviju uz različite vrste finansijskih pomoći. Ovej, ali su oni upravo to rekli, para uvek ima, I ako pitaš nekoga koji je iz bankarskog sektora, oni potpuno posmatraju novac na drugačiji način i on je nešto što treba da teče, da se investira, reinvestira i da kruži. Sa druge strane, eto, to je jedna od stvari koji mi kao građani nismo pismenjeni dovoljno, nismo edukovani da to tako posmatramo. Imamo si jasno nekih drugih uverenja vezano za, za novac i ulaganje, ali apsolutno ima s tim što tu postoji jedna bitna stvar. Meni kada neko priđe i pita me na nivou razvoja ideje Gde da nađe podršku i šta postoji, ja im dam neke linkove i prosto im kažem da ispetim, ali jedno od pitanja ih ja pitam jeste koliko si ti spreman da uložiš u svoju ideju. Zato što ima puno njih koji kreću ideje radi projekata, zato što je to sada nešto aktualno, što se sada trazi, što su vidjeli neki konkurs i to je okej, okay, ali moje neko iskustvo govori da to obično ne zaživi čak i kada dobije novac. Uh, Bila sam opet deo nekih programa, to kao za start-upove, za grantove, za ovo, za ono i dešava se da novac nije, iako ljudi to navode kao jedan od ključnih faktora, da novac nije ključan da li će neka ideja da zaživi. Da često ideje koje ne dobiju finansijsku podršku zapravo nastave da rade, oni koji dobiju se rasture na nivou tima, prosto se raziđu, neki drugi prioriteti dođu i baš je... Forbes radio uh, istraživanje 2019. na 300 startupova, zašto 90% njih propadne, od toga mislim, 97% su oni koji se bave hardverom. I ustanovali su da su od 10 razloga top 5 vezanih za uh, klijente, a tek neki 12. i 13. razlog su zapravo novčana sredstva i, i taj, da kažem, prilivi i prihodi. Tako da, novac nije ključan, opet se vraćamo na ono ključno je šta stoji, znači šta je motivacija koja, koja vozi sve to. A, ali novca su apsolutno ima, ali je poenta da mi prvi poverujemo u našu ideju da stanemo iza nje. Znači nam je potpuno druga situacija bila jer smo u daj daj uložile sobstvene pare i tek onda posle nekog dokazivanja na tržištu proizvoda svega bile u situaciji da uzmemo kredit što dosta ljudi čak neće ni kredit da uzme za svoju ideju nego čekuje neke grantove i bespovratne sredstva. Znači ako ti... Ne veruješ dovoljno u svoju ideju da uzmeš kredit i da možeš da ga otplatiš sa nekom finansijskom konstrukcijom, onda stvarno treba da se prije ispitaš o čemu se tu radi. Tako da mislim da je mnogo bitnije pitanje koliko naš, oni koji stoji iza deje prvenstveno veruju u nju, a onda kada veruješ onda će lako i drugi da poveruju znači, i želeće da budu deo te priče. Znači ako uspeš da, da ispričaš, da podeliš dobru priču, oni će želiti da budu deo nje.
0: Pa da, imali smo dosta priča, naročito u domaćoj zajednici, da su ljudi generalno ili uh, kad, kad su mali nisu mogli da, da, da podignu investiciju, a posle kada sve izguraju sami, kada naprave ozbiljan posao, više im investicija i ne treba. Često se dešavalo okay. i to. Uh, Što je super. Znači jeste, to je super varijant. Da. Reci mi, uh, da završimo sa tim, uh, moja omiljena knjiga iz Networking and Never Eat Alone. Uh, sa kim bi volila da, da odeš na ručak ili na večeru od, sa kakvim tipom ljudi uh, koje ne poznaješ još uvek kakve ljude bi želila da, da privučeš u svoj život šta je to nešto novo što bi volila da naučiš od ljudi
1: pa volila bi da imam priliku da, da pričam uh, sa nekim onako koje zaista velike promene, neke velike pokrete može da pokrenu, zato što mislim da bi to meni pomoglo opet da se rastegnem izvan svoje zone poznatog. Nebitno da li su kod nas ljudi, generalno mene lože ljudi koji, koji imaju te velike vizije, koji imaju te velike ideje i koji onako srčano stanu iza njih. Tako dakle, da nebitno da li pričavamo o nekom lokalnom ili globalnom, ali svakako bih vola da je neko, onako, sad mi pada na neko kao što je na globalnom tržištu kao što je Richard Branson, kao što su neki ljudi koji su kod nas opet pokretali neke organizacije neke ludačke, razumeš, da ideje koje uh, u startu nemaju ni dobar plan i dobro sve ali imaju, tu, srč, ono, imaju tu, tu viziju ludačku mislim da je to nešto i ja sam zato recimo vola da radim sa stranim mentorima dosta i dan danas više pratim uh, strane autore nego domaći zato što oni imaju prosto tu širu perspektivu i onda meni to pomaže da ja stalno prispitujem svoju, znači da je stalno rastežem pomalo. Ovi, tako da mislim da bi mi to onako bilo baš, baš značajno. Hvala ti puno. Hvala i tebi, bilo mi divno.
0: I meni. Hvala vam što ste gledali ili slušali još podcast 1. Ovo je bila epizoda sa sjajnom Sonjom Dakići. Ako ste već stigli do ovde... Molim vas da lajkujete ovaj video kako bi YouTube preporučio ljudima koji su slični vama. Ako naslušate, molim vas da preporučite svojim prijateljima da slušaju ovaj podcast. Hvala i vidimo se sledećeg četvrtka.